0: Mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 144 unseres Podcasts. Und Jannik, wir können zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder über einen Sieg sprechen. Und zwar reden wir über das 3 zu 2 des VfB gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag. Das Topspiel des 25. Spieltages, wenn man das so bezeichnen will. Und wir haben uns natürlich dazu auch wieder zwei Gäste eingeladen. Zunächst zu unserem Gast vom, ich weiß nicht, ob er vom Niederrhein ist. Auf jeden Fall ist er Fan der Mannschaft der Elf vom Niederrhein. Ilia bei Twitter zu finden unter Ed Ibenisch. Hallo Ilia.
3: Hi, nee, nicht vom Niederrhein, äh, quasi gebürtiger Berliner.
0: Ah ja. Und äh, unser zweiter Gast, über deine Fanbiografie reden wir ja gleich noch. Ähm, und unser zweiter Gast ist wie immer VfB-Fan. Er heißt Jonas und ist bei Twitter zu finden unter L-Jonas1. Hallo Jonas. Hallo, freut mich da dabei zu sein. Genau, und äh, weil wir es erfahren wollen, wie der Ilya in Berlin äh, Gladbach-Fan geworden ist, äh, spiele ich äh, eine scharfe Flanke von der Grundlinie in den Rückraum zu Janik <lacht> Und äh, Janik, ich bitte dich darum, äh, ja. verwerte die Vorlage und
1: schaue ja, um unsere beiden Gäste vor. <lacht> wie ihr ja schon alle wisst, bin ich der absolute, begnadete Fußballgott. Nein, Spaß beiseite, schönen guten Abend auch von mir nochmal in die Runde. Und Ilya. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du als gebürtiger Berliner zur Fohlenelf gekommen? In Berlin wird ja meines Wissens nach auch Fußball gespielt. Da gibt es ja auch den einen oder anderen <lacht> Verein.
3: Ja, also das ist äh, erst es ist
1: irgendwie hat mit meiner ungünstigen Geburt zu tun.
3: Ich bin ein bisschen älter, 1980 geboren und äh, dann auch noch in einem Land, was es heute nicht mehr gibt, in der Deutschen Demokratischen Republik. Und äh, als ich so langsam anfing, mich für Fußball zu interessieren, so mit acht, neun, war ich Fan von Dynamo Dresden und habe immer erst Sport im Osten geguckt, äh, wo die DDR-Liga gezeigt wurde, und dann die Sportschau. Und als dann die Wende kam und äh, ich auch an der Mauer mitgewerkelt habe, äh, habe ich beschlossen, dass das nicht die Zukunft sein kann auf Leute wie Hans-Uwe Pilz oder Thorsten Gütschow zu setzen. Und Hertha BSC, mein Verein hier vor Ort spielte damals vor 2000 Leuten in der zweiten Liga in einem völlig brüchigen Olympiastadion, deswegen kurze äh, kurze Abfahrt genommen. Ich fand irgendwie Gladbach und Köln cool. Hab habe erst viel später begriffen, dass das nicht geht. Und den Ausschlag gegeben hat tatsächlich ein Spieler namens Hans-Jörg Riens. Für viele, die es nicht wissen, ist der beste Spieler aller Zeiten und vor allem der schönste Spieler aller Zeiten. In habe ich mich mich verliebt und ich dachte wenn alle westdeutschen so sind wie hans hier dann wird die zukunft eine wunderbare werden Und ähm, ja ich muss sagen, was ich ja wirklich glaube, man verliebt sich in einen Verein, heißt es ja immer irgendwie, ohne dass man es richtig kann. Ich glaube, tatsächlich ist es so, entweder wird man qua regionaler Nähe dazu gebracht oder von seiner Familie oder man ist eben doch Erfolgsfan. Also bei mir war es so, ich fand Gladbach dann ganz cool, so 90, 91 und mit dem Pokalsieg 95 war es dann so richtig für mich geschehen. Insofern kann man schon sagen, dass ich auch ein bisschen Erfolgsfan bin.
1: Ja, ähm, Ilja, erzähl uns doch mal, das erste Spiel der Fohlenelf im Stadion, wie, wo, wann hast du das erlebt? Ja, zu meiner Schande muss
3: ich gestehen, dass ich das nicht so parat habe, wie man das parat haben sollte als Fan. Ich habe überlegen müssen, ich weiß nur ganz genau, dass mein erstes Auswärtsspiel ähm, mit Hans Mayer war, als der frisch übernommen hatte, 1999, auf St. Pauli, 2 zu 0 Erfolg. Das war sein zweites Spiel und es war meine erste Auswärtsfahrt und es war sehr wild, weil ausgerechnet auf St. Pauli mit den Spreberussen, und das sind keine äh, Jungs von Traurigkeit, möchte ich meinen, <lacht> da sind da, also ich als unbeleckter Student habe, da Sachen gehört hinterher, das Huiuiui. Und ich glaube, ich war kurz vorher mal am Bökelberg bei einem Spiel gegen Hansa Rostock, aber so genau, das ist die Erinnerung. Im Alter lässt das ein bisschen nach, aber so ungefähr am Dreh 98, 99 war das.
1: Mit dem legendären Hans Mayer, da hast du ja gleich alles mitgenommen: Millantor-Atmosphäre, das alte Millern-Tor noch erlebt. Richtig. Junger Mann,
3: gehen Sie davon aus, so war's?
1: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, ja, das, das erste Trikot der Borussia, oder bist du überhaupt jemand, der Trikots trägt? Ähm, nee, mittlerweile, weil es meine,
3: meine Größe nicht mehr gibt, aber damals war das äh, die Bilineer-Zeit, das war diese Pokalsiegermannschaft 95, mhm. da habe ich dann eins gehabt mit der 10, äh, die hat dann kurz darauf Toni Polster übernommen und dann habe ich es, glaube ich, in den Schrank geworfen und äh, nie wieder getragen.
1: <lacht> Toni Polster, ja. Freunde, die heute machen wir, machen wir ein bisschen Bundesliga-Geschichte hier. Sehr schön. Ähm, ja, dein Platz im Stadion? Oder wo findet man dich bei Spielen der borussia aus meinem gladbach ja,
3: Weil ich halt äh, in Berlin wohne, auch immer noch, äh, obwohl es mich zwischendurch mal irgendwie durch die Republik geschleudert hat, bin ich halt super selten bei Heimspielen, ehrlich gesagt. Ich versuche einmal im Jahr gerade mal zu einem Heimspiel zu kommen. Ansonsten hatten wir hier so einen Fanclub in Berlin, Block B heißt der, mit dem habe ich eine ganze Zeit lang immer jede Menge Auswärtsspiele mitgemacht. Und dann ist ehrlich gesagt ist beruflich mir dazwischen gekommen, dass ich äh, gar nicht so die Chance hatte, immer Gladbach zu gucken, live im Stadion. Deswegen Platz im Stadion, wenn, äh, dann im Auswärtsblock.
1: Okay, dann nimmst du quasi die Stadien, Stadien quer durch die Republik alle mit. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, warst du dann auch ähm, in Stuttgart am Samstag? Nee,
3: weil äh, ich bin äh, frischer Papa und da äh, kriegt man keinen Ausgang.
1: Dann noch herzlichen Glückwunsch <lacht> von unserer ja, Seite. Das ist, natürlich, das ist natürlich ein driftiger Grund. Da muss ja. man da, zu Hause. Also ich muss mal sagen, angesichts des Spiels und dessen, was dann im Auswärtsblock
3: nachher passiert mhm. ist, war das auch eine gute Entscheidung.
1: Definitiv. Ja. Da werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen Auf im Laufe ja. der Sendung. Ähm, ja, vielen Dank, Ilja, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine persönliche Fangeschichte. Und ja, der Jonas, der konnte jetzt ein bisschen zuhören, weil der kriegt jetzt ja die gleichen Fragen natürlich gestellt. Jonas, wie ist die Liebe zum Brustring bei dir entstanden? Ja, bei mir war
2: das eigentlich ziemlich klassisch über die Familie. Ja klar, Papa halt auch VfB-Fan oder sagen wir mal eher sympathisant. Also das Umfeld, wie hier im Schwäbischen halt so ist, also sympathisiert mal halt zum VfB. Und ja, ich bin da halt damit groß geworden. Und dann in der Sportschau, die ich dann immer VfB, ich war da halt begeistert, dass das kam. Und ja, so war die Liebe angefangen und hat
1: bis heute Bestand. Ja. Kennen wir alle, ja. <lacht> Aber die klassische Geschichte quasi mit der Mutter mich so ein bisschen aufgesogen, hier aufgewachsen. Ähm, das erste Spiel vom VfB im Stadion.
2: Ja, das ist auch eine schwierige Sache. Also da kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, es war, es war ein Testspiel, wo mich da mein, mein Vater das erste Mal mitgenommen hat. Aber das ist schon da
1: war ich vielleicht vier, fünf Jahre alt. Also ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern, leider. Ja. vielleicht ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du im Stadion warst. Das, ja. das war damals
2: in der Saison 17, 18, da hatte ich auch eine Dauerkarte. Das war das Heimspiel, wo wir 2-1 gegen Dortmund gewonnen haben. Ah. da hat der pre 2-1 gemacht, das, das war noch, also das war, mit 15, 16 waren wir mit, ja. ich glaub, ein paar Kumpels-Dauerkarzen. Das war dann schon echt ein Event
1: damals. Ein Erlebnis. Freitagabendspiel, Flutlicht, ich ja. erinnere mich. Slapstick-Einlage von Birki. Ja. war ja. oder? Ja, Akolo hat nach der Slapstick-Einlage von Birki und Batra. Marc Batra war es, glaube ich, genau. damals. Ja. Hat er dann das Einzel das gemacht und Prekalo hat dann das zweite ja. gemacht. Zwischenzeitlich hat dann Dortmund ausgeglichen. Ja, schickes Spiel in dem tollen Stadttrikot, was es damals gab, wo heute für viel Geld auf Ebay immer noch zu finden ja. ist. Ja. Ähm, Stichwort Trikot. Das erste Trikot von dir, Jonas. Welches ja. war das denn? Das war damals äh, der
2: Kakao. Äh, Nummer 18 war es, glaube ich, damals. Ne? Ja.
1: Ähm, ja,
2: also, das war ein Geburtstagsgeschenk damals und ich weiß auch ganz genau, meine Mutter hat mir erzählt, also mein Opa hat mir das geschenkt und der hat gefreit Hittelsberg oder Kakao und dann hat sie gesagt, ja, der Jonas, der, der mag den Kakao-Club lieber und dann so ist der Kakao <lacht> geworden.
1: Ja, aber es, beides zwei sympathische ja, VfB-Spieler, definitiv. Ex-VfB-Spieler, ehemalige. Ja, und dann noch zum Schluss, du hast es ja gerade so ein bisschen erwähnt mit Dauerkarte. Wo findet man dich denn jetzt im neckar oder unter normalen Bedingungen? So muss man es ja heutzutage also, fragen. Ja,
2: ich muss sagen, ich habe jetzt keinen festen Platz, also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen rumprobiert, muss ich sagen, aber die Dauerkarte war damals im Block 47, also es stand praktisch Richtung kärcher aber gehört noch zur, zur Kärcher-Kurve mhm. und ja, sonst äh, auch oft eine Kurve gewesen auch, aber auch mal äh, gegen Tribüne, also kärcher auch mal unter Türkeimer-Kurve, also ähm, ja. Alles mal
1: ausgetestet genau, das quasi, ist <lacht> no. sehr schön. Ja, auch vielen Dank an dich, Jonas, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine persönliche Geschichte. Und wenn ihr auch zu Gast sein wollt, so wie Jonas und Ilja heute Abend und mit uns ein bisschen plaudern möchtet, dann meldet euch. Wir haben noch ein paar Kapazitäten für die Rückrunde. Es sind ja nicht mehr so viele Spiele. Und ja, nehmt mit uns Kontakt auf über die bekannten sozialen Medien, Instagram, Twitter, Facebook, schreibt uns an und dann planen wir euch mit ein. Ja, Lennart, dann genau. mache ich jetzt mal einen schönen Pass in den Rückraum, so wie Borna Sosa, <lacht> <lacht> tanke mich an der Grundlinie durch und übergebe an dich und wir steigen ins Spiel ein. Genau, genau und wir werden jetzt auch
0: gleich konkreter. Ähm, gucken wir erstmal kurz auf die Aufstellung vom VfB. Borna Sosa war zurück in der Viererkette, nachdem er, nachdem er gegen Hoffenheim ausgefallen war. Bei Oroi Mangala hat es nicht für die Startelf gereicht, er war auf der Bank. Dafür spielte der VfB, für mich fand ich überraschend, mit vier offensiven Spielern, nämlich mit Fürich, Tomasz, Marmusch und Karlajcic. Ich hätte zumindest einen von denen auf der Bank erwartet. Janik, wie ging es
1: dir? Ähm, ja, tatsächlich ging es mir auch so, ähm, weil ich beim einen oder anderen, gerade bei Fürich war ich mir nicht sicher, ob er es wirklich auch durchhält. Da hat er dann auch, so viel können wir ja vorwegnehmen, 90 Minuten durchgespielt. Ähm, da war es ja auch nicht ganz sicher. Ähm, ansonsten klar, Mangala auf der Bank, das hat sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet gehabt. Ähm, wa was mich dann tatsächlich in der Grundausrichtung überrascht hat, dass es dann so ein 4-3-3 war. Mhm. Ähm, nachher im Spiel hat sich das natürlich dann immer wieder verändert, so wie man es auch von Pellegrino Matarazzo kennt oder auch allgemein im Fußball heutzutage. Da wird sich dann schon natürlich auch angepasst. aber war schon ganz schick, also ich bin ein großer Fan des 4-3-3-Systems und ja, fand ich mal ganz nett, das auch bei meinem Verein zu sehen und ja, Kalejtch war ich auch mal gespannt, ähm, hat für mich aber durchaus auch Sinn gemacht, weil man gerade gegen so eine Mannschaft wie Gladbach dann auch eine offensive Durchschlagskraft benötigt und es mhm. hat sich ja dann auch am Ende ausgezahlt. Ja,
0: das stimmt. Ja, wenn wir direkt ins Spiel reingehen, ähm, VfB fand ich direkt sehr zielstrebig. Ähm, es gab auch gleich in der zweiten Minute eine Strafraumsituation oder kurz vorm war es, glaube ich, Ginter äh, gegen Mamouche, äh, Ich nehme direkt mal den Ilia rein. War kein Foul, oder? Also, ich habe es zumindest, ich fand also ist natürlich, ich kann die kann mir die Antwort fast denken, aber äh, auch das VfB, würde <lacht> ich sagen, äh, ja, kein Foul, weil das hat natürlich Twitter hat natürlich aufgeschrieben, das Stadion wahrscheinlich auch, das äh, kann mir der Janik wahrscheinlich gleich sagen.
3: Nee, kein VW weggerutscht,
1: sagt man. Ja, Nick, wie
3: also, sorry.
1: ja, also nachdem ich die Szene dann auch im Fernsehen gesehen habe, ja, bin ich da bei Ilja bisschen abgerutscht. Ja, ja. Ich also nicht, nicht der Rede wert im Stadion, das wissen wir, glaube ich, alle, wenn du in der Kurve stehst, klar, dann schreist du mal auf. Vor allem, wenn du natürlich in so einer prekären Situation bist wie der VfB und auch... Borussia mhm. Mönchengladbach, da, äh, das muss ich vielleicht auch nochmal vorwegnehmen, ähm, dass da schon eine gewisse Spannung auch von Anfang an in der Luft war. Das hat mhm. man gemerkt, dass da zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, ja, die so ein bisschen den Blick in Richtung Abgrund haben. Die, der VfB vielleicht ein bisschen mehr wie Mönchengladbach, aber das hat man schon gemerkt und da wurde natürlich jede Nicklichkeit so ein bisschen emotional auf die Goldwaage gelegt. Mhm.
3: Ich wollte dir ja
0: auch nicht will, das Wort aufschneiden. In dem Ebene. Nee,
1: ja,
3: hast, hast du nicht, hast du nicht. Aber ich will, das ist ein guter Punkt, den ich gleich mal lobend erwähnen wollte für euch Stuttgarter. Ich verfolge euch ja jetzt nicht jede Woche so intensiv, sondern guck dann, wenn, in der Regel irgendwie auch nur die Zusammenfassung. Ich fand aber, dass dafür, dass ihr so beschissen dasteht, eine relative Ruhe in der Mannschaft zu sehen war. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch zittrig oder so. Hm. Da habe ich von anderen Mannschaften ganz andere Auftritte gesehen und ihr könnt mich auch gerne Lügen strafen, aber meines Wissens hat ja Stuttgart auch nie so eine richtige Klatsche bekommen. Ne? Also ähm, Gladbach hat ja ein paar, gut Bayern, das ist äh, <lacht> <lacht> außer Konkurrenz, Aha. aber ansonsten habe ich so den Eindruck, ist es halt immer wieder äh, knapp und immer wieder unglücklich und blöde einzelne Dinge, die dann gegen den VfB gelaufen sind und äh, finde es beeindruckend, dass die Mannschaft dann trotzdem, äh, so gefestigt irgendwie agiert hat. Ich fand das irgendwie, wirkt jetzt auf mich nicht wahnsinnig verunsichert.
0: Ja, ja. ja, das hat mich auch überrascht, gerade nach den ekligen beiden letzten Spielen, wo du ja wirklich zwar mhm. keine Klatsche bekommen hast, aber sozusagen den, den Nackenklatscher, ähm, kurz, vor, kurz vor Schluss, äh, war ich auch erstaunt, wie, äh, wie ja, gesammelt die oder äh, wie sehr dass die ihre Nerven beisammen hatten doch ähm, VfB hat auch mit vielen langen Bällen äh, gespielt, das machen wir schon die ganze Zeit, nur denn normalerweise landen die Bälle dann viel zu weit vorne, äh, sodass die niemand verwerten kann. Aber diesmal fand ich haben wir es gut gemacht, Jonas, oder mit den mit den langen Bällen, die so ein bisschen zwischen den Ketten landen, landeten und dann hoffe häufig, häufig auch bei äh, Sascha geleitet. Ja,
2: ich fand die waren echt äh, gut, also auch dieser, dieser erste Ball da von Ito auf Sosa, mhm. also ist echt gut gefallen. Ähm, klar, wenn du so einen Zielspieler wie ein Kalajdzic vorne drin hast, äh, hast du mit zwei Metern, dass, dass du den da anspielen musst, das ist natürlich auch klar.
0: Ja. Ja. Ähm, Gladbach, Ilja, fand ich zu Beginn äh, ziemlich passiv, also überraschend passiv, dafür, dass die ja auch ein paar äh,
3: passable Offensivspieler
0: haben. Äh, hast du es so erwartet, dass die so passiv in, in das Spiel reingehen? Also nee, müssen, oder
3: so abwarten? Ja, ihr habt mich ja gebeten, für die Vorbericht irgendwie zwei, drei Prognosen abzugeben, mhm. wie Gladbach zu erwarten ist und da habe ich euch noch gesagt, auf jeden Fall wird Adi Hütter wieder an seiner Dreierkette festhalten, weil an der ja einfach nie Belungentreue schwört und am Ende kam alles anders. Er spielt mit Viererkette und äh, anstatt wie sonst immer in der Saison super hoch anzulaufen und irgendwie den Gegner einspüren zu wollen, haben sie sich ja bis zur Mittellinie zurückfallen lassen und dann ja fast auch eher zaghaft angegriffen. Also es war irgendwie alles anders, es war der Plan und eigentlich hat er ja auch ganz gut äh, funktioniert, muss man sagen, bis zum 2.0. Aber oh mhm. naja, da greife ich vor. Also ich habe sie nicht so erwartet, aber es war offensichtlich der Plan.
0: Ja, ja. ja ähm, das ging ja dann Schlag auf Schlag. Sosa, das den guten Ball von, ähm, von Ito, äh, Jonas, den hast du gerade schon angesprochen, in der 10. Minute. Führig hat in der achten Minute noch einen Schuss, der war aber recht harmlos. Und dann äh, taucht Thiago Thomas äh, vor Jan Sommer auf äh, und scheitert aber an ihm. Und ähm, Du, Elia, du hast gerade schon gesagt, die nehme ich gerade nochmal mit rein. Du hast gerade schon gesagt, die brust ja eigentlich ist sehr defensiv, aber trotzdem dann doch relativ konteranfällig irgendwie, oder ist das ein generelles Problem bei euch mit den Kontern?
3: Ja, <lacht> gut, ich weiß nicht, nicht wie es bei euch ist. Äh, aber ehrlich gesagt, ist momentan einfach alles ein Problem. Insofern <lacht> ja, auch Konter sind ein Problem. Oder mhm. wie Chris Kramer es nach dem Spiel gesagt hat, wer jetzt sagt, dass wir Grüppchenbildung haben, wer jetzt sagt, dass wir hier und da und da Probleme haben, dann muss ich sagen, alle haben recht, äh, weil es einfach beschissen läuft. Mhm. Aber ja, also die Restverteidigung ist super oft, super schlecht.
0: Ja, ja. Und ich schiebe das eins nur noch ein bisschen raus. <lacht> Janik ähm Offensiv hat mich das ein bisschen an letzte
1: Saison erinnert, was der VfB ja gerade am Anfang gespielt hat. Ja, auf jeden Fall, schnell nach vorne, ähm, schnell auch versucht in die Aktion reinzukommen mit Dynamik, mit Durchsetzungsvermögen. Ähm, man muss jetzt, glaube ich, auch zur Verteidigung von Tomasch sagen, äh, A steht der Jan Sommer im Tor. Natürlich einer der besten Keeper, würde ich mal behaupten, in der Bundesliga, das Trotz 1,83 Meter Körpergröße, okay. damit wir auch mal diesen Punkt so ein bisschen rausnehmen, was die Größe bei Torhütern mhm. anbelangt. Also Jan Sommer beweist da wirklich Spieltag für Spieltag, dass es auch als kleiner Torwart in Anführungsstrichen ganz gut geht, auch in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, und der Winkel war natürlich etwas spitz, aber es war eine schöne herausgespielte Aktion, schnell ja. nach vorne, ähm, den Ball gut angenommen mit seinen Stärken. Ich glaube, in der Szene sieht man auch wieder, was Thiago Tomasch einfach ausmacht mm. und was eben noch so ein bisschen seine Schwäche ist. Und das hat man ja auch im Vorfeld, wenn man sich den einen oder anderen Scouting-Bericht durchgelesen hat, gewusst, dass er noch am Abschluss so ein bisschen seine Probleme hat. Haben wir dann auch in einer weiteren Szene in dem Spiel gesehen. Mm. Aber dass er halt eine unfassbare Dynamik hat, Durchsetzungsvermögen und eine tolle Technik auch am Ball.
0: Ja. Na ja. Gut, dann können wir uns nicht länger aufschieben. Plötzlich stand es 1 für die Borussia. Äh, Player und Neuhaus spielen einen Doppelpass und Player vollendet dann äh, rechts unten ins Eck. Ähm, was man gesehen hat, ähm, dass Ito rausrückt ähm, und quasi genau in diese Doppelpassfalle reinläuft, weil in seinem Rücken läuft dann äh, Player durch. Mavropanos ähm, kann ihn nicht mehr stoppen und macht ihn dann rein. Äh, wie überrascht warst du, Ilja, dass die Borussia plötzlich in Führung lag?
3: Ja, also ähm, individuell Individuell klappt dann immer mal was. Das ist jetzt selten Zusammenspiel und es äh, ist irgendwie an allen Ecken und Enden. Da gibt es Probleme, aber individuell klappt halt immer noch was. Das ist ja ein sehr, sehr guter Kader mit sehr, sehr guten Einzelspielern. Und auch das habe ich irgendwie bei euch im Vorbericht ja äh, geschrieben, dass Alassane Player für mich äh, alle Anlagen hat zu einem Weltklassestürmer. Er hat sie halt lange Zeit sehr gut versteckt und wurde falsch eingesetzt und war nicht fit und so. Aber dass der dann zusammen mit dem deutschen Nationalspieler Flo Neuhaus eine ganz, äh, ganz schöne Aktion machen kann, überrascht mich jetzt nicht so sehr. Ich will noch eine Sache sagen vorab äh, zu, zu euch. Ich, ich habe hier meine Notizen, nehme ich gerade vor mir. Mhm. Mir ist aufgefallen, das fand ich gut, das war bei Gladbach auch lange ein Problem in der Saison, dass ihr äh, eine ganz gute Strafraumbesetzung hattet. Also wenn ihr Angriffe gefahren habt, dann von Anfang an tauchten immer relativ viele Weiße im Gladbacher Strafraum mhm. auf, wo man immer das Gefühl hatte, okay, wenn da am Ball durchrutscht, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Das fand ich irgendwie ganz gut und hat mir relativ schnell Angst gemacht, dass ich so dachte, oh, ähm, die Strafraumbesetzung ist auf jeden Fall ordentlich. Und bei dem Tor kann ich noch sagen, ich, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Sascha und schreibt irgendwie für Cavani's Friseur und der macht mhm. immer so Torwart-Analysen mhm. und der schrieb, ähm, ärgerlich für Flo Müller, ich zitiere das mal, weil er noch dran war, er setzt den linken Fuß richtigerweise nicht auf den Boden, sondern zieht ihn weg, um schneller zum Boden zu kommen. Richtige Technik, allerdings wirkte es so, als hätte er sich zu spät dafür entschieden, weil ich mir auch dachte, bei dem Abschluss von Playa äh, kann man ihn halten, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Torwartspiel, aber was ich mir gemerkt habe, ist, wenn Oliver Kahn sagt, wenn er dran ist, dann gibt es auch immer eine Chance, ihn abzuwehren. Aber irgendwie scheint mir, das war gar nicht so einfach in dem Fall. Insofern, schöne Einzelaktion, man kann nicht immer alles gut verteidigen, haben sie gut gemacht. Ja. Ja, also Wobei, so ach so, ein einwand noch. Yeah. Ich, ich habe mich ja erinnert äh, an das Hinspiel, wo ihr 0-0 äh, ermauert habt in, in Gladbach und das eben auch gut gemacht habt, weil er die Mitte so zugemacht hat. Ich fand, die Mitte habt ihr ja irgendwie sträflich offen gelassen in diesem Spiel, zumindest ja. Anfang wo so kam ja auch das Tor
0: an, Ja, das ist, ähm, ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass äh, Mangala diesmal fehlte ähm, und ja. du nur Karasor und Endo hattest. Endo war sehr viel sehr viel offensiv unterwegs. Karasor ist ein solider Spieler, aber hat mit äh, Gegenspielern einer gewissen Güteklasse so seine Probleme, sagen wir es mal so. Ähm, <lacht> und ähm, ja, du hast viele interessante Aspekte angesprochen. Den Tweet vom Sascha, den habe ich auch gesehen, das fand ich auch interessant. Ähm, vielleicht können wir direkt mal Jannik äh, zu, zu, oder nee, den Jonas habe ich lange nicht mehr. Jonas habe ich lange nicht mehr getroffen, Jonas. Ähm, Müller, also ich habe es mir angeschaut, dachte ja gut, da kann er nichts machen. Die Analyse ist ganz interessant, weil Entscheidungsfindung ja auch so ein Thema bei Flo Müller ist, der entscheidet sich zwar was, aber manchmal zu spät, äh, nicht nur bei so Dingern, sondern auch bei, auch bei hohen Bällen. Ähm, wie, wie, wie hast du die Szene gesehen? Wo lag da bei dir der Hauptfehler für den Gegentreff oder war es einfach nur die gute Gladbacher Qualität?
2: Ja, zunächst also mal muss man echt sagen, also war ja gut rausgespielt, also das kann man ja nicht leugnen, war gut gemacht ich habe es mir vorher noch mal angeschaut, irgendwie Karras ähm, und Zentrum hätte sich vielleicht ein bisschen zu, mehr zu Blair orientieren müssen oder zu Tyrann, ich weiß nicht, also der, wo den Pass gespielt hat, ähm, weil dann hätte ich gar nicht Ito rausdrücken müssen, dann wäre es gar nicht zu diesem Raum da gekommen. Äh, ja, Mafropanus war dann halt so, ich sage mal, am Ende der Fehlerkette zu weit weg dann vielleicht, aber äh, ja, war dann vielleicht so ein Mix aus äh, falscher Stellung und aber auch aus der individuellen Klasse von Gladbach. Und ich denke, äh, an einem guten Tag hat er den Müller. Ich meine, vielleicht passt es gerade so ein bisschen zu seiner Situation oder allgemein zum VfB. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja noch ein Aufsetzer gewesen, Nasser Rasen. Und ich denke, äh, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen an dem Gegentor.
0: Ja, ja also das ist ja halt die Sache, das war die auch die letzten Spiele immer gegen Gladbach schon so. Du wusstest, okay, vielleicht haben die gerade irgendwie eine schlechte Phase im Spiel, aber du hast halt immer so jemanden wie halt Tyram, der letzte ja. Mal meistens gefehlt hat gegen uns oder Plea, ähm Das ist so wie gegen Frankfurt, da weißt du, in Zweifelsfall trifft er, der kostet doch irgendwann gegen dich. Ähm, und ja. dementsprechend äh, ja ärgerlich, aber ja wie er schon sagt, also auch, klar, du kannst jedes Tor irgendwie verhindern, aber das war schon das war schon schwer und weil es lag auch einfach an der individuellen Qualität. Was mir dann ganz gut gefallen ist, dass der VfB relativ unbeeindruckt war von diesem Rückstand, ich meine, wir haben uns ja schon an Rückstände gewöhnt in dieser in dieser Saison, weiter relativ hoch angelaufen, ohne wirklich Gefahr zu erzeugen und Gladbach hat sich wieder zurückgezogen. Ja, ähm, Nachvollziehbar, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die Führung und jetzt ähm, machen wir so weiter wie vorher oder hättest du dir gewünscht, dass sie da ähm, ein, bisschen, ein bisschen offensiver agieren?
3: Ja, nee, Katastrophe. Also das ist so eine so eine Gladbach typische Bresigkeit, die dann irgendwie, wenn sie dann so eine Führung haben, denken jetzt kriegen sie alles mit Spielkontrolle hin. Die haben eine Phase gehabt, wo sie versucht haben, den Ball laufen zu lassen. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt ist ja immer Fußball ist ja irgendwie in Gedanken Konjunktivspiel. Die gehen ja dann 2-0 in Führung mhm. und ich habe mir ja auch notiert, hier das Stadion ist komplett ruhig geworden dann irgendwann war mein Eindruck. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal aber sagen, wie es sich im Stadion selbst angefühlt hat. Aber ich hatte den Eindruck, da kam auch irgendwie nichts, da war die Luft erstmal raus und ja, klar, hinterher sagt man jetzt, haben sie zu passiv, äh, wollten sie verwalten, sind zu passiv angegangen, nicht gut gemacht, aber de facto gehen sie dann ja 2-0 in Führung, insofern kann man auch sagen, eigentlich alles richtig gemacht, ja. ich weiß es auch nicht. Also das Problem bei Gladbach in diesem Jahr ist, ich gucke jetzt den Scheiß seit halt 35 Jahren, ne? Fußball, mehr mhm. oder weniger, und ich habe keine Ahnung, was da los ist, insofern kann ich immer nur, immer nur sagen, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, äh, ja, so geht's uns, geht's uns auch die letzten Wochen. Ähm, wir hatten eine Chance durch Kalejic äh, nach einer Flank vor Sosa. Was ich wirklich er erstaunlich fand, ist, wie Sosa da seinen Gegenspieler einfach stehen lässt. Also zu Sosa kommen wir ja später nochmal. Äh, super starkes Spiel gemacht. Äh, super viel Betrieb auf der linken Seite. Und wer hat geschrieben, äh, der Sosa und wer wäre noch besser? Ich weiß nicht, wenn wir noch mit reingenommen in den Tweet irgendwie fährt mehr Karussell mit, äh, mit äh, Scully als äh, ein Vater beim, äh, Ach, ich krieg's es mehr zusammen. Auf jeden Fall irgendwie <lacht> ein, äh, ein, äh, ein alleinerziehender Vater oder sowas. Oder ein Vater, beim, beim, wenn er mit seinen Kindern auf, den, auf, auf die kirmes geht oder sowas. Naja, auf jeden Fall äh, starke Szene von Sosa. Ähm, VfB weiter weiter offensiv. Ähm, kommt aber nicht so richtig durch. Und auch die Standards haben nicht so wirklich äh, Erfolg. War noch nicht so wirklich erfolgversprechend. Und dann äh, war die 34 Minute und plötzlich lag der Ball wieder hinter Flo Müller im Tor. Äh, Gladbach. Ähm, ja, kombiniert sich dadurch und ähm, Plea spielt den Ball auf Tyram äh, rüber und der macht ihn rein. Yannick hätte Müller da was halten können müssen.
1: Schwierig. Also ich bemängel in der Szene zunächst einmal, ähm, dass der lange, lange Pfosten irgendwie nicht gut besetzt mhm. ist. Ich glaube, Ito, Ito stand da auch zu weit weg. Ähm, war natürlich auch wieder ein Stück weit ähm, individuelle Qualität, da, die man da gesehen hat bei Gladbach ähm, und natürlich dann auch diese Abgezocktheit, die diese mittlerweile doch auch erfahrene Offensive und qualitativ hochwertige ähm, Offensive auch mitbringt. Aber ja, es war in allererster Linie wirklich auch schlecht verteidigt vom VfB, gerade was die Raumbesetzung angeht. Klar, Flo Müller, ach ja, ja, das ist das ist schwierig. Das ist natürlich auch ein bisschen ein sehr undankbarer Ball für einen Torwart. der rutscht da irgendwie rein. Ich, ich dachte auch im ersten Moment, okay, vielleicht rutscht er vorbei oder keine Ahnung. Aber dann drückt er den halt irgendwie über die Linie und Flo Müller kommt eine Millisekunde, glaubt, zu spät. Sieht dann auch wieder etwas unglücklich aus. Ähm, ja, Jan Sommer hätte ihn vielleicht gehabt an dem hm. Tag, aber... Ja, bei Flo Müller gibt es ja gerade einige Geschichten, wo er wo er nicht ganz gut aussieht, aber dann natürlich auch wieder Szenen, wo man sagt, ey, eigentlich ist er doch ganz solide. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Personalie, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Also also was ja, mich gerade gegen, gegen Hoffenheim ja wirklich wahnsinnig gemacht hat, ist dieses ich komme nicht
0: raus bei, bei Eckbällen oder bei Flanken in Strafraum, aber wenn dann der Kopfball entweder aufs Tor kommt oder mein Verteidiger den irgendwie zur Seite kippt, dann hüpfe ich so alibimäßig hoch. Und wenn du dann irgendwie den Baumann siehst, der sich die Flanke runterpflückt und sie quasi im vollen Lauf den Gegenangriff einleitet, dann ist das halt, aber es ist vielleicht auch eine Stilfrage. Ja, ähm, 2 zu 0, Jonas, der VfB wieder so ein bisschen unsortiert in der, in der Rückwärtsbewegung, wie wir es häufiger schon gesehen haben. Keine richtige Zuordnung, und kommst nicht wirklich in die Zweikämpfe. Ähm, wie, wie
2: hast du den Gegentreffer gesehen? Also zunächst mal muss ich sagen, also ich war ja auch im Stadion, hm. Und äh, kurz vor dem Gegentor bin ich aufs Klo gegangen mit einem Kumpel. <lacht> wir, wir hören es nur so jubeln, dachten so, um Gottes Willen. Und da war ein Gladbach-Fan auch neben uns, der hat gesagt, 1-1. Öh, aber dann <lacht> haben wir uns gedacht, das Jubeln war jetzt nicht so laut, dass das jetzt irgendwie ja. 50.000 Fans waren. Und dann kommen wir zurück, dann steht es 2-0. Ne? Auch wieder richtig blöd gewesen. Ne, na, also Ich habe es ja danach gesehen in der Zusammenfassung und eigentlich auch wieder, muss man sagen, insgesamt gut rausgespielt von Gladbach, aber äh, mir ist aufgefallen, dass äh, Sosa hatte eigentlich noch relativ weit Vorsprung vor Und mm. ich glaube, es, ja, und dann äh, als der Pass rüberkommt, dann hat er ihn irgendwie aus den Augen verloren oder halt im Rücken laufen lassen und sonst, Sosa hat natürlich ein super Spiel gemacht, kann man jetzt nicht vorwerfen, aber ich glaube da, äh, wenn er das da irgendwie im Blick gehabt hätte, dann wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass da überhaupt jetzt über Müller diskutiert werden würde. Ja, naja, na. Ich würde sagen, wir
0: springen wir direkt in die in, in die 38 Minute äh, und können da so ein bisschen die Stimmung zusammenfassen in der Phase, denn da hat der VfB den Anschlusstreffer geschossen, erneut durch Wataru Endo. Endo kriegt den Ball quasi vom Gegenspieler im Strafraum auf den Fuß äh, gespielt, in den Fuß gespielt, zieht ab, Elvedi fälscht ab und das Ding ist drin. Zunächst mal, Janik, wie war die Stimmung dann nach dem nach dem Anschlusstreffer?
1: Naja, da hast du gemerkt, ähm, nachdem, ähm, der Iliad hat schon richtig gesagt, nach dem 2-0 war es tatsächlich kurz ein bisschen ruhig im Stadion, aber die Mannschaft hat sich ja nicht aufgegeben und das haben die Zuschauer, die da waren, auch gemerkt, das war zumindest mein Eindruck und nach dem 1 zu 2 ging halt ja so ein richtiger Ruck durchs Stadion, das, das hat man schon gespürt, gerade auch in der Kurve, wo ich war, hast du einfach gemerkt, die Leute sind wieder da, glauben an die Mannschaft und man hat ja auch gemerkt an der Reaktion von Wataru von Endo, der die Leute dann auch gepusht hat, sich gleich mhm. den Ball geschnappt hat, weiter, weiter, nach vorne, genau so will ich einen Kapitän äh, sehen mit der Binde, das einfach oder ein Spieler allgemein ähm, egal wer, auch, auch wenn es nicht der Kapitän ist, einfach, dass er seine Jungs mit nach vorne pusht und sagt, hey, hier geht noch was, weil was mich halt so ein bisschen verwundert hat, war, war das nach dem 2-0. Ich dachte, okay, jetzt werden es die Gladbacher mit all ihrer Abgezocktheit und Qualität irgendwie zu Ende bringen. Mhm. Aber das war gar nicht der Fall. Die haben da total irgendwie, ähnlich wie wir, in den letzten Spielen auch nicht mit Führungen umgehen konnten. Konnten es die Gladbacher an dem Abend auch nicht. Die wir haben total desillusioniert auf mich gewirkt. Und, und das war der führung
0: zweiten,
1: <lacht> Ja, ja, mit einer 2-0-Führung in Stuttgart beim Tabellen-17. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht sein, da sind doch, da habe ich sogar noch geguckt, <lacht> lustigerweise spielt der Ginter, spielt der Kramer, das sind ja so für mich mm. eigentlich die Galionsfiguren bei Gladbach, die dann auch so einer Truppe Stabilität verleihen, aber die waren ja alle da und auch Jan Sommer, Der, da hast du auch gemerkt, Jan Sommer hat da sehr viel seine Mannschaft von hinten auch versucht zu pushen und hat des Öfteren mal lautstark dirigiert von hinten, aber irgendwie, aber aus Stuttgarter Sicht natürlich klar, das eins zu zwei dann auch zum richtigen Zeitpunkt genau eben in diese Unsicherheitsphase der rein. Und dann hat man eben gemerkt, da geht noch was. Hm. Ja, wo waren denn
0: die Kramers und die, und die Ginters in der, in der Szene? Wie hast du das Gegentor wahrgenommen?
3: Ja, gut, also dieses Gegentor, äh <lacht> da kannst du ja, ich habe das geschrieben, denn da ist es wirklich völlig egal, ob du mit Dreier, Vierer oder Fahrradkette aufläufst, wenn Rami Benzebaini diesen Ball äh, einfach komplett in den Fuß von Endo spielt, mhm. was willst du, also das ist doch, dann ist ja alles gehüpft wie gesprungen, dann kann kein Ginter, kein Kramer, kein sonst es ist einfach völlig... Völlig Banane. Und das passiert ja permanent. Ne? Mhm. Also das also ist ja das große Thema bei diesem Spiel. ist sind die beiden Außenverteidiger, die Totalausfälle sind. Äh, Benzi Baini ist eigentlich ein sensationeller Linksverteidiger. Wenn er gut drauf ist, für mich einer der Besten in der Bundesliga. An dem Spieltag war er äh, unterirdisch. Also wirklich, wirklich eine Katastrophe. Auch von der Körpersprache, auch wie er gefault hat und so. Richtig kacke. Und ähm völlig überfordert mit, mit Sosa und der überladenen linken Seite der Stuttgarter, das, dann hat später Hütter auch nicht reagiert, weil das ist eine Katastrophe. Aber kommen wir weiter später noch drauf. Aber <lacht> dieses, dieses Tor fällt ja nur, weil Ben Sebaini sich situativ einfach dermaßen amateurhaft anstellt und dermaßen einen Lapsus begeht. Das, also da kannst du nichts analysieren. Das ist einfach, der ist schlecht.
1: Ja, ja. Und Elvedi fällt natürlich ab, muss noch man auch ab. sagen. Sonst wäre Sommer
3: noch dran gewesen, der ja, ja wirklich mhm. der Einzige ist, der in der Saison hat immer sehr, sehr gut spielt, so. Ja, also Quatschtor, ne? 38 Minute, wenn du mit dem 2-0 in die Halbzeit gehst, ist es ist, ist ein anderes Spiel. Ich habe hab, hab mich erinnert an die Ausführung vom Ex-Augsburger ähm, Manuel Baum heißt er, glaube ich, mhm. oder? Ja. Ja, Manuel Baum. Der mal gesagt hat, ähm, bei Freunde, glaube ich, war das. Äh, es ist so wahnsinnig schwierig in der Halbzeitansprache, wenn der Gegner gerade ein Tor geschossen hat, weil du nicht genau weißt, mit welchem Momentum kommt der raus, wie ja. reagiert der jetzt, stellt der um. Du kannst nur spekulieren, was du jetzt machst in der Halbzeit. Und deswegen stimmt es halt tatsächlich doch diese Floskel, glaube ich, mit dem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Und Ihr habt ja völlig recht, äh, plötzlich war die Verunsicherung über riesig groß und nicht mehr nur groß. In Stuttgart kam der Glauben zurück, das Stadion kam zurück und dann gehst du so in die Halbzeit, weil Rami Silbaini den Ball da erklärt wie so ein, keine Ahnung, völliges Systemausfall, also Quatsch einfach. Ja,
0: na ja. ja dann gab es noch die Chance von von Player dann kurz vor der äh, kurz vor der Halbzeit und dann stand es 2 zu 1 zur Halbzeit äh, und wenn man dann auf die Schüsse aufs Tor guckt, dann hat Gladbach genau zwei Schüsse aufs Tor abgegeben, ich glaube, ein Schuss wurde noch irgendwie abgefälscht äh, oder nicht äh, geblockt ähm, und beide waren drinne.
3: Ähm, VfB Ja, stark, ne?
0: Ja. <lacht> VfB ähm, mit, mit ähm, mit mehr Chancen. Ähm, Jannik, würdest du sagen, dass das der Anschlussreffer verdient war, obwohl wir doch halt relativ äh, dämlich uns bei den Gegentoren angestellt haben?
1: Ja, doch, durchaus. Also, weil einfach der VfB an diesem Abend vielleicht die Mannschaft war, die das Spiel mehr angenommen hat. Am, en am Ende. Und ähm, gerade auch in dieser Phase, ähm, wie gesagt, dieses Tor hätte Gladbach auch verteidigen können. Ähm, Klappbach hatte 2-0 ähm, den Vorteil, beziehungsweise die Führung in der Hand und hätte sicherlich, wenn sie das Spiel versucht hätten, ähm, mit ihrer ganzen, jetzt muss ich das Wort wieder in den Mund nehmen, Qualität ähm, in die Hand zu nehmen, dann hätten sie das Spiel auch sicherlich gewonnen. Aber das haben sie halt irgendwie nicht geschafft und ja, absolut war der Anschlusstreffer aus meiner Sicht verdient, weil die Mannschaft auch wie dieser Treffer fällt, das war jetzt kein schöner Fußball wie bei Gladbach, aber es war halt so ein erkämpftes Tor. Mit mhm. aller Leidenschaft, mit allem Durchsetzungsvermögen. Und ausgerechnet Wataru Endo, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er in regelmäßigen Abständen, gut, in letzter Zeit, passiert es tatsächlich häufiger mal, aber die auch die Saisons davor, wenn er da mal ein, zwei Tore gemacht hat, dann war das viel. Das ist ja auch nicht seine Hauptaufgabe. Mhm. Dass ausgerechnet so ein Spieler dann das, das Tor macht, das, das zeugt dann eben auch von dieser unglaublich guten ähm, äh, ja kollektiven... Äh, Kollektiveinstellungen, ähm, die da der VfB eigentlich spielt Tag ja. für Spieltag. Ja, die Chemie, die genau, die Chemie, die stimmt einfach Na, bei ja. der Mannschaft.
0: Na, ja. ja, Endo hatte ja auch direkt nach der Pause noch diese Kopfballchance. Ich fand ihn, also klar, der geht immer mal mit nach vorne, aber ich fand ihn unglaublich präsent offensiv. Also jetzt nicht nur dann, wenn wir gleich auf den ähm, auf den Ausgleich kommen, wo er den ja er auch eingeleitet hat, aber ansonsten, also Endo, super stark gespielt, der hat ja auch so seinen Durchhänger, was kein Wunder ist, wenn du quasi seit kein, auch seit zwei Jahren durchspielst, ja, der hat ja auch keine Sommerpause durch Olympia und dann ähm, ja gut <lacht> das einzige, was er jetzt nicht mit, das einzige Turnier, was er glaube ich nicht mitgenommen hat, war jetzt der, der, der Afrika Cup ähm, <lacht> so gefühlt und ähm Genau, dann kam es zum Ausgleich in der 50. Minute. Der Endo schickt Thomas äh, über rechts. Da, finde ich, auch über rechts nicht so präsent war, äh, wie, wie äh, Sosa über links, weil wir, wie ja schon richtig sagte, auch viel über links gespielt haben, die links überladen, haben, aber trotzdem sich immer wieder gut durchgesetzt hat, auch in der Szene. Kaleitsch, ähm, Schuss, Schuss Kaleitsch, Schitsch, oh ach Gott, Kaleitsch, Schuss wird dann <lacht> abgefälscht. Sascha, <lacht> Sascha. Sascha, Sascha, Schuss wird abgefälscht. Das war auch nicht, war auch nicht besser, zu viel <lacht> ähm, und dann steht da Chris Führig und hält einfach den Kopf rein. Äh, ich hatte noch Angst, dass Sommer noch irgendwie das Ding noch irgendwie rausboxt, aber äh, das, äh, das Ding ging trotzdem rein. Ähm, ja, Jonas, wie, wie war deine Reaktion auch auf den Ausgleich direkt nach der Pause? Der Ilja hat das ja gerade schon angesprochen, du weißt, man wusste nicht, wie äh, kommt der VfB aus der Pause? Ich würde sagen, ziemlich ja. gut, oder? Ja, mir hat es auch richtig gefallen.
2: Also eigentlich haben sie da angeknüpft, wo sie aufgehört haben in der ersten hm. Halbzeit. Ähm. Ja, ich habe bei dem Schuss von Kaleitsch, ich habe schon abgedreht im Stadion. also Und auf einmal geht die Tormusik an. das mir, hey, was ist jetzt passiert? Also, ja, klar, wieder abgefälscht. Aber ich denke, das ist einfach mal, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, was wir da für Tore reingebekommen haben, da muss man echt sagen, äh, so wie wir, wie wir heute gespielt haben, äh, heute sage ich schon, am ähm, Samstag also, gespielt haben, <lacht> ja, genau, ähm, wie wir uns auch die Chancen erarbeitet haben, Stück für Stück, da das ist es auch mal verdient, dass dann solche zwei Tore reingehen. Mhm. Und ja, das war dann echt. Auch wieder psychologisch zum eigentlich fast besten Zeitpunkt. 50. Minute, hast also noch 40 Minuten zu spielen, das war eigentlich echt perfekt, muss man sagen.
3: Darf ich festhalten, dass du beim 0-2 auf Toilette warst, beim 2-2 dich weggedreht hast? Ja. Ich bin sehr gespannt, was beim 3-2 passiert <lacht> ist. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Vielleicht, Jonas, noch ganz kurz ein paar Worte zu, zu Thomas. Wie, wie fandst du in dem Spiel? Ich hatte ja gerade schon äh, gesagt, was, was
2: mir gut gefallen hat bei ihm. Also ähnlich, also ja, er war jetzt nicht so präsent wie, wie Sosa jetzt auf der linken Seite, aber ich fand, er hat wirklich immer wieder gute Läufe gehabt. Und äh, einfach diese Schnelligkeit und mit eine Bewegung, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit, mit dem Gegnerdruck im Rücken nimmt er den Ball mit der Außenseite super mit in der Bewegung. Und ich meine, das, das fehlt uns einfach. Und das hat uns, äh, dadurch, dass halt Silas so oft jetzt aufgefallen ist, jetzt wieder solche Spieler brauchst du einfach. Und äh, mit einem Mamouche auch hast du einen, ja, einen ähnlichen Spieler hm wenn man einfach zwei solche Spielertypen auf dem Platz hat, ist dann un ungemein wichtig. Und ich denke, wie er da die Linie hoch und runter gerast ist, ist sehr, sehr wichtig für uns. Ja, ja das hatten hat
0: Janik und ich auch schon in den letzten Folgen mal besprochen. Er hat einfach eine super gute Technik. Also ich glaube, ja. Technisch ist er einer der besten Spieler bei uns im, im Kader. Und gerade diese diese Ballmitnahme auch, das hat mir schon gegen, gegen Hoffenheim, war das ja schon super, wie er dann den Ball mitnimmt irgendwie ja. und äh, dann auch bei, ihn behält wie war denn deine Reaktion auf den Ausgleich? Hast du es schon erwartet, befürchtet?
3: Also ich muss erstmal sagen, äh, absolut katastrophale Schiedsrichterleistung. Die zweite Halbzeit darf man niemals anpfeifen, meine Meinung. <lacht> 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 dann äh, will ich sagen, der Kollege Thomas, äh, ich kannte den vorher jetzt nicht. Ihr habt euch ja wahrscheinlich alle 700 YouTube-Videos von ihm angeguckt, bevor er dann kam. Äh, hat mir gut gefallen, das ist ein ganz galliger, super zielstrebiger, mhm. so also richtig äh, auf jeden Fall geil, das auf das Tor und dann auch nicht lange fackelt, wo, wo ich beim Kollegen Mamouche immer das Gefühl hatte, der ist zwar schnell und irgendwie agiler, aber der ist irgendwie noch ein bisschen zu wenig zielstrebig, vielleicht eine ganz gute Ergänzung, so mein laienhafter Blick von außen. Und ansonsten, ja, mit, mit Beginn der zweiten Halbzeit war irgendwie klar, in welche Richtung dieses Spiel läuft und es war eigentlich nur eine Frage ähm, der Zeit beziehungsweise ob äh, Stuttgart irgendwann, wenn sie das Tor eben nicht erzielen, den Ausgleich so ein bisschen frustriert wird und anfängt nachzudenken. Aber ja, völlig in Ordnung, dass das dann das 2-2 fällt und auch völlig zwangsläufig, dass es dann weitergeht mit dem 3-2.
0: Ja, ja, ja zu, zu dem kommen wir gleich. Äh, zunächst gab es für den Borussia noch einen Freistoß äh, am Strafraum, den der VfB glücklicherweise verteidigt hat. Das ist für mich so ein klassisches Ding, wo wir dann direkt äh, im Gegenzug sagen, gleich <lacht> wieder ähm, das, das, das das Tor kassieren. Ähm, aber Yannick war schon, war schon außerhalb, oder? Also ich hab, war nur kurz am, am Überlegen, aber ähm, der war schon deutlich außerhalb, also war kein Elfmeter, oder?
1: Ja, ja. Durchaus. Also so habe ich es auch im Stadion gesehen. Ich habe kurz gezittert, weil dann eben sich so eine kleine Traube rund um den Schiedsrichter gebildet hat und er dann auch, glaube ich, kurz ähm, sein Headset gecheckt hat. Aber ja, war okay. Aber ich hatte dann auch meine Befürchtungen weil ja auch Gladbach ähm, gewisse Spieler in, in seinen Reihen hat, ähm, die durchaus... Freistöße schießen können. Und das mhm. war jetzt ja so eine schlechte Position. Also gerade so ein, ich weiß nicht, ähm, Jonas Hofmann oder auch ein Florian Neuhaus, die sind da glaube ich prädestiniert dafür. Oder auch Chris Kramer, der kann solche Bälle auch mal verwerten oder gefährlich auch reinbringen. Mhm. Deswegen, gefährliche Situation, die aber dann zum Glück zu nichts geführt hat aus Stuttgarters ja. Sicht. Ja. Auch zu nichts geführt hat der Schuss von Mamouche an,
0: ich glaube es war, was Ginter? Ähm. Also der, der Ginter getroffen hat, da wurde natürlich auch gleich Handspiel äh, reklamiert, vor allem auf Twitter. Twitter ist dann immer, immer ganz schnell dabei, wenn da es keine, keine, keine Elfmeter bekommt. Jonas, wie hast, hast du es gesehen? Also wahrscheinlich auch eher. Du hast dich wahrscheinlich weggedreht oder warst auf Toilette, oder? <lacht> nee, aber tatsächlich gar nicht. Also
2: ich glaube, das war auch außerhalb, so wie ich es wahrgenommen habe. Nee, ich meinte, das, 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 ähm, das,
0: ähm, das der Schuss von Musch, äh Was vermeintlich Handspiel.
2: Ja, also ich war das, war das nicht die Situation, wo es auch knapp war, dass es an der Kante oder halt, also im 16er drin war, mit dem Handspiel? Nee, oder war glaub, das deutlich im 16er? Nee,
0: der, der war deutlich im 16er, das war eher die Frage, äh, welcher Teil des Arms äh, und war die Handfläche, genau. war die Handfläche genau, war die Körperfläche vergrößert oder eins von den zahlreichen anderen äh, Roulette-Kriterien, ähm, die beim, bei der Handspielregel zur Anwendung kommen. Aber, also für
2: mich war es jetzt nichts. Ähm, ja, also ich muss mich da ja anschließen, das war jetzt es ist, also, ich denke, wenn man den pfeift, wäre es schon eine, was, was heißt klare Fehlentscheidung, aber ich denke, also, alles richtig gemacht vom Schiri, muss ich sagen. Ja, ja. ja,
0: Gut, danach wird das Spiel, ist das Spiel ein bisschen abgeflacht. Du hast irgendwie das Gefühl, es will keiner so richtig einen Fehler machen. Ähm, Tomasz hat in der 65 Minute eine Chance, nachdem äh, Kalejic, so wie wir von ihm aus der letzten Saison gew äh, gewohnt sind, den Ball schön abgelegt hat, äh, per Kopf. Ähm, ich hätte
1: ihn vielleicht nicht direkt nehmen sollen? Thomas, an der Stelle. Ja, ja, ja. ich, ich dachte es mir auch ähm, im Stadion, ja, nimm ihn doch an oder versuche ihn irgendwie vielleicht nochmal zurückzuspielen. Ähm, du hast ja vielleicht auch die Zeit und auch den Platz, aber ja, das ist dann halt einfach auch so eine Phase im Spiel, da willst du einfach schnell den Abschluss suchen und das war ja auch in der Saison oftmals das Problem, dass der VfB oder das bestimmte Spieler sich dann in gewissen Szenen auch zu viel Zeit gelassen haben. Und mhm. da hat man einfach gemerkt, die Jungs wollen so schnell wie möglich ähm, das Tor nachlegen und, und die drei Punkte eben in Cannstatt behalten. Aber ja, natürlich, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte er den sicherlich besser verwerten können, indem mhm. man ihn erstmal annimmt oder vielleicht einfach auch guckt, ist vielleicht ein, äh, ein Gegenspieler, ein Mitspieler besser positioniert. Ja.
2: Ja, no, no.
0: Ja, auf jeden Fall VfB wieder ganz groß im Vergeben von, von Großchancen in diesem Spiel. Die Borussia hatte da noch eine Chance der 79. Nee, das kann nicht sein, in der 69. Minute, ähm, Neuhaus aus, aus Spitzenwinkel. Und dann kam in der 71. Minute bei der Borussia Embolo für Conet. Ja, was wie, wie fandst du den Wechsel? Das war ja auch der der erste Wechsel im ganzen Spiel, äh, glaube ich, von beiden Trainern. Ähm, für dich ist voll der Wechsel und was hat das den anderen bei der Borussia bewirkt?
3: Ja, also Cone war ähm, neben den beiden Außenverteidigern dann in der äh, nach oben offenen Liste der zu nennen, den Namen, die äh, sehr schlecht waren, der Nächste, der sehr schlecht war und den musstest du einfach rausnehmen und irgendwie vielleicht überlegen, dass du offensiver ein bisschen mehr Zugriff kriegst. Ach, aber am Ende eine Katastrophe, dass der nicht außen umstellt. Also Scully ähm, ist ein talentierter mhm. Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger, spielt ja manchmal auch links, aber das war einfach definitiv eine Nummer zu groß für den gegen gegen dieses linksüberladene Stuttgarter Spiel und das ist eine Katastrophe, das ist zumindest der Tenor, den ich dann so rausgefiltert habe aus der Gladbacher Bubble so, dass Hütter da nicht reagiert und irgendwie, ich meine, du hast einen Jonas Hofmann, der jetzt in der deutschen Nationalmannschaft einen passablen Rechtsverteidiger gibt. Zieh den zurück, äh, guck, dass du die rechte Seite da ein bisschen stabilisierst. Aber nee, er macht nichts. Er lässt Scully da weiter äh, schwimmen und bringt halt Embolo für Kone. Es ist halt komplett sinnlos zu dem Zeitpunkt. Ich fand es auch eine Zeit lang ein bisschen offen. Ähm, warum auch immer, aber eigentlich... Äh, äh, Chancenarm offen, mhm. aber eigentlich war das Ding für Gladbach da schon längst weg. Also da war auch, stimmte dann nichts mehr. Dann haben weiter hinten tief gestanden, aber sich auf den Füßen gestanden, dann hat irgendjemand plötzlich mal beschlossen, jetzt wird doch vorne gepresst, hat den anderen aber nicht Bescheid gesagt und <lacht> ja. es war eine absolute Katastrophe und dieser Wechsel da, ja, er bringt halt einen Offensivmann und weil er nominell einen Offensivmann bringt, aber eigentlich war das totaler Käse auch.
2: Mhm. Mhm. Darf ich noch mal kurz auf diese ja. Neuhaus- Chance zu sprechen kommen? Ähm. Ja. Weiß nicht, habt ihr das noch so ein Gedächtnis da? Da kommt ja der Ball rein auf Neuhaus, der nehmen den ja gut mit und dann äh, irgendwie schlägt Anton da so halb auf den Ball oder irgendwie vorbei. habe ich mir auch gedacht, boah, eigentlich passt es zu der Saison, dass wir jetzt, dass da Anton komplett den Gegner trifft mhm. und dass das ist elfmeter gibt. Also ja. viel zu slapstick verteidigt, fand ich wieder. Also, also, dass man da wieder so risikobehaftet reingeht, das fand ich auch. Das lassen mir kurz echt der Atem stehen geblieben im Stadion, als ich das gesehen habe, wie er da ausgeholt hat,
0: der Anton. Ja, ich glaube, ohne geht das diese Saison nicht. Also ich, ich, ich ja. weiß, was du meinst. Ich fand die auch <lacht> oh Gott, im Himmelswellen, ey. Aber es ging zum Glück gut. <lacht> ähm, ja. Der Kraljic, ähm und Mamouche werden beide noch mal gefährlich geworden, aber es bleibt dann hängen in der Gladbacher Abwehr. Äh, auch wieder als ein äh, Abwehrfehler der Gladbacher ausnutzen will. VfB nimmt wieder deutlich Fahrt auf gute Gegenstöße auch und dann endlich in der, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, welche Minute es war, ich glaube die 81., 84., 83., sowas, ähm, geht der VfB auch noch vor der cannstatter in Führung äh, Es gibt einen Freistoß, den äh, Sosa auch gezogen hat und Mamouche äh, zieht diesen Freistoß quasi direkt aufs Tor. Sommer faustet ihn raus, Sosa holt sich den Ball wieder und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, geht auf die Grundlinie durch und äh, spielt in den Rückraum wo Mutterseelen allein Sascha Gleitschitz steht und wie er es formuliert hat, äh, nimmt er Danken, antritt sich, nee, dreht sich rum, macht ihn rein, Dankeschön, ähm, ja, also ich muss, also ich hab's ja nur im Fernsehen gesehen, ich habe es geliebt, wie die, wie die Kurve explodiert, ich mein, das ist natürlich geil, 0-2 Rückstand gedreht, Es ist auch länger her, dass wir das gemacht haben, das letzte Mal war gegen, gegen HSV in der zweiten Liga. Janik,
1: wie war es in der Kurve? Sehr. Ja. Ähm, geil, <lacht> ähm, pure Ekstase, eine Freudenexplosion, ähm, eine Bierdusche des Todes, also sowas habe ich, glaube ich, seit 2007 in der Meisterschaft nicht mehr erlebt, also wirklich, du, du hast gemerkt, wie dieses Tor den ganzen Verein wiederbelebt hat. Mm. Also sorry, dass ich jetzt so ein bisschen geschwollen daher rede, aber so ist es einfach. Mhm. Dieser Treffer auch nach diesem Spielverlauf äh, 2: 0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, die ja in meinen Augen kein Abstiegskandidat sind. Dabei bleibe ich auch. Also die sind einfach zu gut eigentlich, um in diesen Tabellenregionen sich zu bewegen. Aber der Ilja wird mir wahrscheinlich gleich widersprechen. Aber <lacht> ja, es ist, es hat, es hat wirklich einfach, es, es war wie eine Reanimation des ganzen Vereins, dieses Tor. Weil du plötzlich gemerkt hast, hey, wir können es doch noch. Wir können auch auf so eine Art und Weise. Und genau, das wollte ich eigentlich als Fazit des Spiels sagen, aber ich ziehe es jetzt mal vor, genau so ein Spiel, auch wenn es wieder im Stadion die Hölle war. Ähm, mhm. Wahrscheinlich werde ich auch mal eines Tages bei einem VfB-Spiel dahin siechen, weil es einfach <lacht> wirklich nicht auszuhalten ist mit diesem Club. Aber vielleicht hat es genau dann auch, so ein Spiel gebraucht, um eben den Bock umzustoßen, so wie wir es ja seit Wochen in unseren ja. vorherigen Sendungen immer predigen. Nee, es, es war einfach geil. Also jeder, der im Stadion war, egal ob in der Cannstatter Kurve, klar, da ist es dann nochmal extremer, aber das, das ganze Stadion ist expl ist explodiert. Und ja. egal ob Haupttribüne, außer im Gästeblock natürlich, ähm, Haupttribüne, gegen gerade. du hast gemerkt, ja, der VfB ist wieder da. Wie es ah. so schön in einem Fangesang heißt.
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall auch sehr starke, sehr starke äh, Aktion von Sosa, der sich da wirklich, also erst den Freistoß holt und dann äh, auch sich da sich da durchtankt. Und was man aber gesehen hat, und äh, wir hatten es ja mit der Strafformprozess vorhin Ilya, ähm, da waren, glaube ich, hinter der standen noch zwei, drei Weiße, standen aber auch irgendwie vier, fünf, schwarze Trikots hatte ihr, ne, genau. Ähm, die standen da einfach am Fünfer rum und keiner deckt den Rückraum ab. Was, was, was ist da los? Also ich meine äh Ja,
3: <lacht> da habe ich aber tatsächlich da äh, irgendwie so eine innere Nachsicht gefunden für dieses Tor. Also beim 2-2, das äh, habe ich vorhin äh, vergessen zu erwähnen, beim 2-2 ist es ja eigentlich äh, ähnlich wie beim 2-1. Äh, Ginter klärt den ja auch direkt in die Füße von ver vergessen von wem. Ehrlich, ja. den, kann er, den kann er situativ auch viel, viel besser klären und muss er eigentlich auch viel besser klären. Klar war er, im Gegensatz zu Baini beim 1-2 ein bisschen unter Druck und steht auch mit seinem Körper irgendwie komisch da, aber aber trotzdem kann er den einfach besser klären und das ist so das ist so Grundlage wo ich mich frage, wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, aber gut. Bei dem Tor jetzt, beim 3 zu 2, das ist nach dem Freistoß, ähm, das ist alles so durcheinander, das geht so schnell und dann haben halt alle die gleiche Idee, dass sie nach hinten absichern wollen und keiner geht nach vorne äh, mehr drauf. Da habe ich komplett Verständnis, dass das mal passieren kann und das sieht dann, in, äh, wenn du der, die, dieses Tor beim Schuss von Karleitsch an, die Szene anhältst und sozusagen ein Pausenframe hast von dem Bild, dann sieht das wahnsinnig dämlich aus, weil die alle äh, wie so ein Kaninchen vor der Schlange auf einer Linie stehen und gucken, hoch mhm. wie kommt der jetzt an den Ball? Aber da habe ich irgendwie Verständnis, dass das in der Situation etwas so passiert. Und ich muss auch sagen, ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Wir hatten die Woche davor äh, 0-2 hinten gelegen gegen Wolfsburg, äh, holen das 2-2 und schießen in der Nachspielzeit eigentlich das 3-2. Da sind auch alle ausgerastet. Problem ist, es ist dann halt leider aberkannt worden. <lacht> deswegen <lacht> Aber das Gefühl war das gleiche. Ich konnte es danach äh, empfinden und äh, muss sagen, dieses dieses Bild, wie dieses Bier durch diese Kurve flog, das äh, trotz allem Schmerzes über die Linienlage ist, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine Fußball-Fangeschichte. Also ich meine, wir ja nur, mussten lange genug drauf verzichten, auf eine äh, auf volle Kurven generell und äh, naja. das ist einfach so. Die Kameraposition ist halt in Stuttgart auch so geil, wenn da ein Tor fällt vor der Kanzlerkurve und du siehst es im Fernsehen, du siehst einfach nur, pff,
3: yeah. du siehst einfach nur Konfetti ich mein, und keine Ahnung. <lacht> ja, dieser Moment wurde ja einfach komplett weil deinem Körper äh, die Kontrolle verlierst und einfach in Ekstase alles von dir schmeißt. <lacht> das ist ja wunderschön.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dann ging es weiter und was mich, ähm, was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass der VfB sich eben nicht zurückgezogen hat nach einer Führung in der, ähm, oder nachdem er in den letzten zwei Minuten in Führung lag und er drückte weiter, Mamusch hätte dann noch das 4 zu 2 gemacht, aber war aber leider äh, ein Zentimeter im Abseits. Im das wäre vielleicht dann auch das Gute etwas zu viel gewesen und dann hat Pellegrino so endlich mal gewechselt, Yannick. Äh, immer später, ne? Das ist, ist, ist schlimm. Also, das ähm, ist natürlich Quatsch. <lacht> äh, es ist ich fand's schön, dass wir mal keine Verletzten haben äh, in diesem Spiel, die wir schon irgendwie während des Spiels auswechseln mussten, so dass du wirklich alle drei Wechselslots dann ähm, in der Nachspielzeit nutzen kannst, um wirklich halt die Zeit von der Uhr zu nehmen. Also Badi kam dafür, für Mamusha am 89., Förster für Führig und äh, Eckloff für Thomas. Das sind natürlich, also über die drei Eimwechselspiele brauchen wir nicht reden. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall gut, ähm, dass, wie gut der VfB dann das auch verteidigt hat. Äh, Gerade im Vergleich zu den beiden letzten Spielen, wo wir ja wirklich dann komplett die Hosen voll hatten und äh, der Gegner es auch gemerkt hat, oder Jonas?
2: Ja, also das, mir hat es eigentlich gut gefallen, wie wir weitergemacht haben. Also eigentlich, ich glaube, Gladbach hatte auch gar keine Möglichkeiten mehr ähm, gegen Ende dann. Also es war wirklich eins der wenigen Spiele in der es Saison, dass wir wirklich äh, konzentriert zu Ende gespielt haben. Ja, also es war echt eine große Erleichterung. Auch wenn es vier Minuten Nachspielzeit war und ich am Ticker,
0: dann, also ich habe dann im Real Life geguckt, ich saß am Ticker und ich war schon gegen Bochum, hatte ich den Ticker in der Hand und hätte fast das, das Handy durchs, äh, durch den Supermarkt geschmissen. <lacht> ähm, als ich gesehen habe, dass 90 plus 4 nicht ausreicht, um gegen Bochum zu gewinnen. Aber gut. Ja, schauen wir noch mal, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Spiel gesagt haben. Der Michael Heckner auf Twitter, der hat äh, ein GIF von Travis scheinbar geteilt, wo steht Everything is Fine, ich glaube, das, das können wir unter, unterstreichen. Ähm, auf Facebook fand ich die Reaktion sehr interessant, nachdem in die letzten Wochen auf Facebook alles scheiße war und ähm, man alle rausschmeißen soll. direkt Reaktion nun äh, von Markus Ein Verein, eine Liebe, der Andreas macht, hat drei Bälle, ein äh, geflexten Oberarm, äh, einen Roten, einen Weißen Mund und ein Herz gepostet. Der Frank Hofmeister hat geschrieben, der verdiente Sieg seit Langem, jetzt genauso weitermachen. Das sind natürlich nicht die gleichen Leute, die letzte Woche so rumgepöbelt haben. Und der Elvis Mejic hat geschrieben, was für ein Spiel, meine Nerven, Hammerstimmung im Stadion, kämpferisch, charakterlich, leidenschaftlich, einfach eine mega Leistung. Zweite Halbzeit war der VfB Klassen besser und wenn erst noch die 300-prozentigen reingehen und die zwei klaren Handelfer gegeben werden. Nun gut, also über die ganzen Szenen haben wir schon gesprochen ähm, und auch generell. Ähm, noch kurz, ich möchte noch kurz das Spielerische abhaken, dann müssen wir leider noch auf ein anderes Thema kommen. Äh, aber zunächst Mal zum Spielerischen. der Janik hat das schon ein bisschen gesagt, Jonas. Was meinst du? Das ist natürlich ein bisschen äh, auch gucken äh, in die Glaskugel, äh, war das jetzt nur ein Aufflackern oder war das der Startschuss für den für die die Aufholjagd in dieser Saison?
2: Im Aufstiegskampf? Ja, ich, ich hoffe es, also ich denke, dieses äh, so ein 3-2 nach 20-Rückstand ist. Ich glaube, das ist viel mehr wert wie ein 5-0. Also, mhm.
0: das, das, ich glaube, meinst du das klassische 5-1, was wir äh, einmal in der Rückrunde spielen und dann
2: absteigen? Ja, genau, genau. Mhm. <lacht> ähm, ja, also, ich, ich hoffe natürlich, also, ich glaube, äh, bei allem Respekt vor Gladbach, aber äh, jetzt, wenn wir jetzt auf die Union zum Beispiel blicken, ich glaube, da werden wir nicht mal halb so viele Chancen haben, weil ich denke, die stehen einfach konzentrierter. Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass es jetzt diesen mentalen Schub gibt und ich denke, spielerisch, haben wir auch schon Wochen davor teilweise gezeigt, dass wir es können. Und also ich bin wirklich gerade sehr, äh, ja, ich, also ich denke, wir, wir halten die Klasse. Also wenn wir so weitermachen, schaffen wir das auf jeden Fall.
0: Ilja, wie ist denn deine, also die, die Borussia ist ja auch noch mit im, drin im Abstiegskampf so ein bisschen. Wie, wie siehst du die Perspektive für die Borussia und nachdem du das im VfB hast, spielen sehen ähm, für uns?
3: Ja, jetzt kommt ja zum Kracher gegen Hertha. Das wird... Äh, <lacht> oh. <lacht> ja, das wird... Äh, ja. Ach, keine Ahnung. Äh, neun Punkte oder so müssen sie noch holen. Mhm. Ich glaube, die holen sie auch noch aus... Wie viele Spiele sind es
1: noch? Neun, ja, glaub, neun.
3: Das sollte doch irgendwie machbar sein. Also ich glaube, das ist schon drin. Es ähm, gibt ja Gott sei Dank immer noch schlechtere Mannschaften wie Hertha. Äh, ja... <lacht> ist, was soll ich sagen? Es ist eine Katastrophe. Ich kann es nicht erklären, was da los ist bei Gladbach. Ich fand Stuttgart ganz gut. Ich finde die Truppe gut. Ich finde alles irgendwie ganz okay und verstehe überhaupt nicht, warum die auch unten sind. Ich habe es nicht genug verfolgt. Ich hm. muss leider jetzt ein bisschen in den Zahn ziehen. Ich glaube, bei Union ist relativ wenig zu holen, um ehrlich zu sein. Also die verfolge ich hier qua Arbeit, beim RBB hier in Berlin relativ aufmerksam und fürchte, das wird nix. Ja,
0: na ja, na ja. ja um, über, die, über die nächsten Spiele reden, reden wir gleich noch. Da kannst du uns, uns noch ein bisschen Union-Expertise äh, angedeihen lassen. Jetzt müssen wir leider noch über ein anderes Thema sprechen. Das wurde dann auf Twitter relativ kurz nach dem Spiel bekannt. Äh, da wurde ein Video aus dem Gästeblock gezeigt, von oberhalb des Mundlochs, glaube ich, wo man sieht, wie Ordner durch ihre gelben Westen erkennbar auf Gladbach-Fans einprügeln und wenn ich einprügeln meine, da meine ich drei, vier, fünf Leute, die auf eine Person einschlagen und treten, die die Hände schützend über den Kopf gehalten hat. Und ich glaube die Fanhilfe von von Gladbach hat das Video geteilt irgendwie, also es kursierte dann auf jeden Fall. Fanhilfe, ja. Ja genau, haben's genau, genau, genau. Und, ähm, der VfB hat dann auf Nachfrage des VfB-Service Twitter-Account hat dann gesagt, ne, wir, wir, ähm, ähm, wir kümmern uns drum sozusagen, also es werden halt, äh, Zeugen gesucht und man wertet das Videomaterial aus gemeinsam mit der, mit der Borussia. Ähm, ja, ich find's halt, also, also, die Szenen sind, 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 sind unmöglich, ähm, ich finde es auch schlimm, dass wir quasi in dem dritten oder vierten Spiel, wo wieder Leute im, im Neckarstadion sind, schon wieder so Szenen sehen, wo Fans wieder zusammengeprügelt würden. Und wenn ich mir das, diese Szene angucke, diesen Ausschnitt, dann kann ich mir nicht vorstellen, was so einen Gewaltausbruch und vor allem so ein, also dass es mal Kloppereien gibt zwischen Fans und Ordnern, das gibt es gelegentlich, aber so eine gezielte brutale Attacke auf eine Person oder auf zwei, drei Personen, die da an der, an der Wand stehen zum Eingang, ich kann mir irgendwie nicht, nichts vorstellen, was das gerechtfertigen kann. Ähm, und dann, um das noch abzuschließen, es verwundert mich auch ein bisschen, weil ich meine, klar, Security, Security das ist nie ganz unproblematisch. Da hast du auch, glaube ich, nicht immer nur unproblematische Leute. Äh, aber normalerweise ist es in Stuttgart eigentlich die die Polizei, die die gäste dran sieht und nicht die Ordner. Also ich habe da sowas von denen noch nicht mitbekommen. Klar, die sind natürlich in der Kurve auch anders drauf. Da sind auch, da kennt man sich auch. Ähm, das weiß jeder, der mal in den, ähm, der dann mal durchgelaufen ist, ähm, die Leute, die da in der ganz Kurve stehen, von denen, ähm, die dingen äh, sich auch, glaube ich, nicht mit der organisierten Fanszene von uns an. Ja, also ähm, ich war einigermaßen schockiert ähm, und ähm, ja, bin mal auf, auf eure Reaktionen gespannt. Uh, vielleicht zuerst mal den, den Ilia als aus Gästefernsicht. Du hast das Video das ist ja sicherlich, sicherlich auch gesehen. Wie, was waren so deine Gedanken und auch, deine Gedanken zur Reaktion um, das, das, das VfB dann?
3: Ja, ich finde, du hast es gut gesagt und ansonsten bin ich da relativ schnell der Meinung meines ehemaligen Chefs gewesen, Philipp Köster, der gesagt hat, egal was da passiert, ist niemals ist ein Einsatz von Ordnern so gerechtfertigt, die verfehlen dann ihren Beruf und ihre den Grund ihres Einsatzes. Und hast du ja auch gerade so gesagt, finde ich gut, dass du das so sagst und sehe ich ganz genauso. Ja. Und man muss jetzt mal warten, ich meine, klar, äh, gibt es dann immer noch offene Fragen, die werden jetzt dann hoffentlich äh, gut geklärt und dann kann man das irgendwie endgültig abschließen. Aber ich würde jetzt auch erst mal sagen, eigentlich kann es nichts geben, was das rechtfertigt.
0: Ja, ja. Yannick, wie, wie war so deine Reaktion? Du hast das ja dann wahrscheinlich auch irgendwann gesehen. Also an dem Stadion hatten wir es nicht mitbekommen, weil es dann halt am Ende des Stadions war, aber du hast es ja dann wahrscheinlich später auf, äh, auf auf Twitter auch gesehen.
1: Ja, richtig. Also im Stadion selber habe ich nichts davon mitbekommen, ähm, tatsächlich das Einzige, was mir am Gästeblock aufgefallen ist, war die Reaktion der, der Gästefans auf ihre Mannschaft. Die sind dann nämlich kurz in die Kurve gegangen. Da hat man dann ein paar gesehen, die auf den Zaun gegangen sind. Aber das ist ja auch was völlig Normales. Ja, zu den Bildern, die sind natürlich entsetzlich, auch im Hinblick auf das aktuelle Weltgeschehen, ähm, dass sowas passiert. Ähm, das trübt dann vielleicht auch so ein bisschen den Sieg des VfB. Ähm, auch wenn der Verein natürlich... Ähm, für das Verhalten Einzelner, in Anführungsstrichen, nichts dafür kann, ohne das natürlich zu relativieren. Mm. Das, das geht gar nicht, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Es gab wohl im Vorfeld da eine Prügelei unter den Klappbachern, aber diesen Einsatz, diesen massiven körperlichen Einsatz rechtfertigt keine Prügelei dieser Welt. Und ich meine, Securities sind ja auch dazu da, um zu deeskalieren. Ja, genau. Jetzt möchte ich aber auch sagen, dass ich bis Datum mit der besagten Security-Firma, die ja schon auch sehr, sehr lange ja, für den VfB halt, arbeitet, ich, ne? über 30 Jahre, ähm, eigentlich noch nie Probleme hatte. Ich kann jetzt natürlich nur aus der Sicht des Heimfans sprechen. Mm. Ähm, aber ja, ich, da ich auch regelmäßiger Auswärtsfahrer bin, ähm, weiß ich auch, wie du teilweise als Gästefan behandelt wirst. Sowas musste ich zum Glück noch nie erleben, aber das ist ja einfach entsetzlich und ich erwarte und hoffe einfach, dass es da eine zeitnahe sachliche, objektive Aufklärung auch gibt und dass die beteiligten Personen in dem Bereich nicht mehr tätig sein werden danach. Ja, weil muss ich mal solche, sagen, ja. solche Leute haben eindeutig ihren Beruf verfehlt und das ist, wirft halt auch leider ein schlechtes Bild auf die gesamte Branche dann ab, weil da gibt es auch sicherlich oder ich denke, die allermeisten, die in diesem Bereich arbeiten, sind machen das gut machen das auch mit Leidenschaft, mit Spaß, aber sowas geht gar nicht.
3: Ja, ich will nur sagen, also ich finde drüben tut es den Sieg jetzt nicht. Es, es würde vielleicht den Sieg trüben, wenn man das aufklärt und dann nicht entsprechend handelt, aber äh, so wie ich Thomas Hetzelsberger irgendwie kenne. Und den Verein habe ich jetzt da ein gutes Gefühl, dass wenn das aufgeklärt wird, dann entsprechend gehandelt wird.
1: Insofern. Ja, es war halt am nächsten Tag. Äh, du weißt selber, wie die sozialen Medien funktionieren. Ich habe dann auch einige Nachrichten in meinem Postfach auf Twitter gehabt, die dann auch nicht so schön waren von irgendwelchen Bots, von irgendwelchen Leuten, die da dann ja. auch den ganzen Verein... Da, da, da machst du dir dann natürlich schon kurz Gedanken. Aber klar, natürlich, die Freude überwiegt. Aber es sind natürlich im aktuellen Kontext, im aktuellen Weltgeschehen auch, ja. das sind einfach hässliche Bilder, Auf Ganz jeden Fall. absolut hässliche Bilder. Ich bin mal gespannt,
3: mein Verdacht ist ja so ein bisschen, äh, ihr sagt jetzt, mit denen arbeiten sie schon lange zusammen und mein Verdacht ist so ein bisschen, vielleicht hatten die jetzt irgendwie auch Personalmangel nach dem ganzen Corona-Zeug ja. und so und mussten jetzt kurzfristig neue Leute holen und wer weiß, wo die dann herkommen. Und bei so Securities ist es ja oft so, ähm, dass dann aus irgendwelchen Kampfsportkreisen Leute geholt werden und die sind dann vielleicht nicht geschult gewesen oder so. Das war jetzt so mein Verdacht, mal gucken, was rauskommt, aber ja, ja. das Hammer.
0: ist mir das auch ein bisschen meine Vermutung, dass in Corona ohne Veranstaltung, auch ohne Fußballspiele dies zu ordnen ja. gilt. Äh, und die Leute, es ist ja nicht so, als ob die Leute das ähm, äh, unbefristete Verträge haben. Die genau, zumindest. Also nicht die, die da standen. Vielleicht irgendjemand, der da irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei denen heißt, Kolonnenführer ist oder so. Ähm, aber die Leute, die da stehen, die haben mit Sicherheit ähm, Spieltagsbezogene Verträge. Und da werden sich andere Leute in den letzten, die Leute in den letzten zwei Jahren vielleicht teilweise auch was anderes gesucht haben. Und dann musst du ja. plötzlich wieder einen ähm, vollen Gästeblock.
1: Wenn jetzt Richtig. Gut.
0: Ja. Jonas. Müsst du noch was dazu sagen? Wir haben glaube ich schon eigentlich alles abgefrühstückt. Ja,
2: ich, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich war ja direkt neben Gästeblock fast, also okay. und eigentlich nach dem Spiel, also gut glaube nach dem 3:2 war es sogar, das sind halt ein paar Becher geflogen vom, vom Gästeblock, aber ich meine das, das passiert ja immer in Gäste. Also, das heißt immer, aber das ist ja, fliegt halt mal ein Becher rüber, da wird provoziert, da wird gepöbelt, also äh, wahrscheinlich war es irgendwas Internes noch im Gästeblock, aber wie ihr schon gesagt habt, also nichts rechtfertigt, zum so ein ja. Einsatz. Und ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt Ganze noch das Ganze noch aufgearbeitet wird. Ich hoffe, dass das zugunsten für die betroffenen Gladbacher Fans dann äh, auch noch ja, dann, dass die entschädigt werden, sage ich mal so. Na, na, na,
0: gut, ich denke, damit können wir das, das Thema auch abschließen. Wir haben noch eine höhere Frage bekommen, und zwar, warum TBD in der u 21 spielen musste und nicht im Profikader stand. Keine Ahnung, ich kann das nicht beantworten. Also er wurde ja wieder begnadigt von Matarazzo. Ähm, ich nehme an, dass er erst einfach ähm, Wir hatten schon vier Offensive vorne drinne und es war ihm wahrscheinlich wichtiger ähm, die das TBD, die, die U21 die im Abstiegskampf unterstützt, auf die kommen wir noch zu sprechen. Aber bevor wir jetzt auf die ähm, aktuelle Tabelle schauen, nochmal ein kurzer Werbevlog. Wenn ihr uns unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen finanziellen Beitrag oder über Paypal. Äh, da helfen, wie gesagt, schon deine Beiträge. Äh, damit Hal äh, halten wir den ganzen Laden hier am Laufen, äh, setzen eventuell mal Equipment, wenn es kaputt gegangen ist und alles, was ihr darüber wissen wollt, erfahrt ihr unter rundumdenbrustring.de slash support. Und dann klicken wir mal auf die Tabelle, äh, VfB ist immer noch 17. aber hat jetzt 22 Punkte, minus 16 Tore, hat damit äh, die Spielvereinigung aus Fürth wieder ein bisschen distanziert, diesen Tabellennetzer mit 14 Punkten. Wir sind jetzt ein Punkt hinter der Hertha, äh, der hat 23 Punkte und minus 32 Tore. Da sind noch mal ein paar Minustore dazugekommen nach dem 1 zu 4 gegen Frankfurt. Äh, auf Platz 15 Bielefeld mit 25 Punkten, also 3 Punkte Rückstand, dann Augsburg auf Platz 14 mit 26 Punkten und ich habe die Borussia jetzt aus Gründen dieses Spiels nochmal mit reingenommen, die sind 13. mit mit 27 Punkten, also fünf Punkte vom, vom VfB. Ähm, ganz kurzer Blick auf unser Tippspiel. Steht es da? Da führt der Sebermed mit 301 Punkten vor, Rasibo mit 299 und Klano mit 296. Auch da geht es langsam in die Endphase der Saison. Und ähm, ja, jetzt die nächsten Spiele. Union haben wir schon angesprochen, äh, auswärts bei Union. Dann zu Hause gegen Augsburg, auch ein super wichtiges Spiel. Äh, und dann ist mal wieder Länderspielpause. Hatten wir ja so lange nicht mehr. Und ähm, ja, wenn wir jetzt auf Union blicken, bevor ich gleich den Ilya noch nochmal mit seiner Union-Expertise vom RBB reinnehme. die sind aktuell Siebter mit 37 Punkten. 32 zu 33 Tore. Stehen vier Punkte hinter dem Tabellen-Sechsten, dem Europapokalplatz, hinter dem SC Freiburg. Äh, die wurden jetzt im Pokalhalbfinale gegen Leipzig gelost. Ich hätte ja noch lieber gehabt, dass Leipzig gegen Freiburg spielt, weil ich Freiburg noch stärker einschätze. Aber gut, äh, Hauptsache sie fliegen raus. Dann kann auch von mir aus Freiburg Pokalsieger werden. ist mir scheißegal. Hauptsache nicht Leipzig. Ähm, aber ich ich äh, ich lasse mich ablenken. Äh, die haben in der Hinrunde, in der Rückrunde erst drei äh, Spiele gewonnen äh, und aus den letzten fünf Spielen nur eines. Äh, haben gegen Bielefeld und Augsburg verloren, äh, allerdings auswärts. Und wir spielen nun leider an der alten Försterei. Ähm, die haben auch gegen Gladbach gewonnen mit Januar 2 zu eins. Äh, da hat eigentlich beide Tore noch ein gewisser Max Kruse geschossen. Äh, und seitdem von den fünf Spielen, die sie danach gespielt haben, waren vier Spiele ohne eigenes Tor aus. Nun war das 3-1 gegen, gegen äh, Mainz, äh, Baumgartl und Kedira, Ex-VfBler, bei denen noch im Kader und der beste Torschütze ist Taiwan Avonici, ähm, der hat 10. Treffer geschossen und äh, bei der Niederlage in Wolfsburg kam noch ein weiteres Tor dazu, das war eigentlich ein Eigentor. Ja, du sagst, du musst uns den Zahn ziehen, an der alten Kosterei geht nicht den VfB.
3: Ja, die hatten tatsächlich ein äh, heftiges Max-Kruse-Tief. Äh, als er gegangen ist, äh, ging erstmal nichts. Äh, und, und man hat dann Sven Michel geholt und dachte... Hm, vielleicht wird der das irgendwie auffangen können ähm, oder es könnte irgendwie Genki Gucci tun. Am Ende ist es jetzt Giraldo Becker, der das da vorne offensiv ganz gut macht und beliebt mhm. hat und man hat jetzt nach einer kleinen Unsicherheit, die man plötzlich auch in der Defensive hatte, äh, wieder zu alter Ekligkeit gefunden und äh, fährt diesen Stiefel, den man ganz am Anfang nach dem Bundesliga-Aufstieg gefahren hat, mit hinten äh, sicher stehen, super sicher stehen, wahnsinnig mannschaftlich geschlossen spielen und dann äh, mit, mit schnellen langen Wellen nach vorne und da äh, relativ effizient sein. Also 0-0 ähm, könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten gewinnt Union, sorry. Mm, mm. Ja, nicht wie sie <lacht> du
1: dir ja. <lacht> ja, also die Ekeligkeit, da bin ich absolut beim Ilja. Und er ist ja hier unser Union-Experte. Was, was soll ich da noch groß dagegen sagen? <lacht> natürlich hoffe ich, natürlich hoffe ich ähm, dass, dass wir was holen, aber das ist einfach eine, eine ganz, ganz fiese Truppe, die Jungs aus Köpenick, ähm, die spielen halt einfach einen Fußball, der sehr, sehr ähm, schwierig ist für dich als Gegner. Die haben mit Geraldo Becker und Avoni da vorne so zwei Kanten, die nicht nur fußballerisch top sind, sondern halt auch mit so einer Körperlichkeit spielen, wo ich dann halt immer denk, ah, das, da wird auf jeden Fall auf Atakan Karasso, wenn er spielen sollte, sehr viel Arbeit zukommen. Mm. Also da kann er sich schon mal auf was gefasst machen. Und die haben halt auch ähm, trotz ihrer kleinen Schwächephase, die sie ja jetzt hatten, natürlich auch ein bisschen dem Abgang von Max Kruse geschuldet, der da, glaube ich, auch im Kollektiv eine wichtige Rolle gespielt hat, die haben halt schon auch viele Erfahrungen in ihrem Kader. Viele abgezockte Jungs, ein Timo Baumgartel, dem man ja mittlerweile auch dazu zählen kann, der sich mhm. da, was ich jetzt so gesehen habe, sehr gut entwickelt hat, äh, da auch mittlerweile Stamm spielt. Ähm, Genki, Haraguchi, das sind alles Jungs, die haben schon teilweise auch schon eine dreistellige Anzahl an Bundesligaspielen. Rani Kedira, ja, ganz, ganz bitter. Also, das ist das so ist, eine eklige Truppe und die machen ja. vor allem, was ich so
3: äh, bewundernswert finde bei den Offensiv, was ich mir verglaubbar manchmal wünschen würde, die haben halt ihren einen Stiefel, also mit Max Kruse zwischendurch ja. hatten sie auch mal einen anderen Stiefel, aber vor allem haben sie diesen einen Stiefel und die machen den... Die machen einen Versuch nach dem anderen, diesen Stiefel zu spielen und lassen sich halt 0,0 davon entmutigen, dass ja. es halt 17 Mal nicht klappt, ja. wo du dann bei Gladbach sofort siehst, wie die Köpfe hängen und das Publikum wird unruhig und so. Die machen das einfach weiter und irgendwann ja. in der
1: 63. Minute, Bäm, 1-0. Ja, ja. Die ziehen halt straight ihr Ding durch und spielen halt einen sehr pragmatischen Fußball, ja. aber damit kommen sie halt durch. Die wissen ja. genau, was sie können, was sie Richtig. nicht können und ja, mit Urs Fischer haben sie halt auch einen richtig guten Trainer, meiner Meinung nach. Der passt ja. einfach dahin. Dazu dann noch dieses Stadion. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, dort zu sein im Gästeblock. Mhm. War nicht ganz so geil, aber ja, Lennart erinnert sich auch. Naja. Äh, legendäres Spiel aus Union sicherlich. Ähm, ja, das, das ist einfach, wenn du da, wenn du allein schon in dieses Stadion reinkommst, das ist ja nicht zu vergleichen mit diesem Baumarkt in Mainz oder oder auch diesen neuen Arenen, die da in Augsburg oder sonst wo stehen. Das ist ja wirklich noch ja so ein bisschen ja jetzt, jetzt wird mich wahrscheinlich die VfB-Bubble danach äh, skalpieren, aber das ist schon auch ein Stück weit noch so ein bisschen Fußballromantik, was man da hat. Das ist einfach so. Da hast du halt einfach eine eine Stimmung, die du sonst vielleicht nicht überall hast, denn du im Profifußball in Deutschland. Ja, ja, auf jeden Fall wird wird schwierig. Ja. Mit dem Punkt wäre ich zufrieden. Ja. Ich, ich, ich denke auch, also das Problem ist halt
0: echt, dass du halt gegen gegen ähm, Union da kommst du halt nicht so leicht zu eigenen Toren und gleichzeitig ja. sind wir aber hinten nicht so stabil, also wir haben schon wieder wie diese Saison viel zu viel Gegentore kassiert. Ähm, ja. und äh, das wird auch wir werden auch gegen Union nicht zu null spielen, fürchte ich. dass du was ja. noch was?
2: Ja, was ähm, nee, ich, ich muss nur mal kurz sagen, sagen, also ähm dieser Effizienz von Union, also ich habe mir da dieses Spiel, dass sie 3-1 gegen Mainz gewonnen haben, nochmal eine Zusammenfassung angeschaut und so wie ich es jetzt raushören konnte, war eigentlich Mainz, also ich glaube in der 56. Minute hat dann ähm, Union 2-0 gemacht und es waren auch die einzigen beiden Torschüsse und man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn es dann zu dem Zeitpunkt auch 0-0 gestanden hätte, aber ich glaube... Das ist genau unser Problem, was wir gegen Gladbach gesehen haben. Wir haben zwei Torschüsse äh, zugelassen, zweimal ein Tor kassiert. Ich glaube, äh, gegen Union wird es dann schwer, vor allem auswärts gegen Union, äh, da nochmal zurückzukommen. Aber also hätten wir da zu Hause gespielt, hätte ich mir da durchaus äh, größere Chancen mhm. ausgerechnet. Aber, ja. Ja. Alles, in, alles
1: in allem eine sehr ungünstige Kombination, ja. glaube ich, für fast jeden Gegner in der Bundesliga. Die Bayern jetzt mal ausgenommen, aber mhm. das ist, glaube ich, für jeden Gegner schwer, dort zu bestehen. Ja.
2: Ich glaube auch nur, ähm, Dortmund und Bayern hat äh, bisher in Berlin gewonnen. Ja, das,
1: das, das, das ist ja. Das ist durchaus möglich, äh, ja.
0: Meine Hoffnung liegt ja einfach darauf, dass ähm, Freddy Bobic weiter an Teil von Korkut festhält. Äh, wie, wir, wie wir wissen, ja ein durchaus äh, ein, ein, äh, ein, ein Fehler sein kann und das äh, es nächstes, nächste Woche dann gegen die Borussia geht, die natürlich die Scharte auswetzen will, die dieses Spiel heute, äh, nicht heute, vorgestern
1: geschlagen hat. Ähm, Arne Friedrich übrigens heute auch zurückgetreten. Abs 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 mit gesehen. sofortiger Wirkung. ja
0: gesehen. Ich bin mal gespannt. Also ich traue den Praten noch nicht ganz, aber ähm, <lacht> zumindest der Relegationsplatz ist, äh, ähm, wird für mich eine immer realistischer Option, aber wir müssen halt auch unsere Punkte holen, hilft alles nicht so. Ich glaube, Augsburg und Bielefeld, da, da also das, da, da, das müssen das müssen sechs Punkte sein.
1: Also, Liebe also, Grüße an Herr Schwitzki an dieser Stelle, also, den halbseits bekannten Hertha-Blogger ja. und Podcaster. Ja. <lacht>
0: Gut, wir schauen nochmal kurz auf unsere letzte Red, das ist ja freudig klein. Ähm, Sanko, Nathai, Maja, Silas, das sind die einzigen, die fehlen. Äh, ansonsten sind, soweit ich weiß, äh, alle fit und ähm, ja, so hat es ja auch gesehen wenn wir dann mal die volle Kapelle haben ist das ganz schön, äh, bevor wir noch ein paar andere Themen rund um den kurs kurz ansprechen noch ein zweiter Werbeblock, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach eine Rezension da lassen und eine Bewertung bei Apple Podcasts äh, wenn ihr uns da eine Rezension da lasst, dann lesen wir die hier auch vor Ansonsten könnt ihr uns auch bei Spotify neuerdings bewerten und es hilft einfach, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr so ganz analog ähm, unterwegs seid, dann sagt doch gerne am Samstag in der Altförserie im auch den Leuten, dass es uns gibt. Erzählt denen, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt, falls das heutzutage noch notwendig ist. Und äh, genau, macht ein bisschen Werbung für uns. Und jetzt blicken wir noch ganz kurz auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Zunächst mal unsere Nachwuchsmannschaften. Die zweite Mannschaft hat 0-0 gespielt beim Balinger SC. Mit Fagir und eben TBD. VfB ist weiter in akuter Abstiegsgefahr, die sind jetzt 14. von 19 mit 28 Punkten, zwei Punkte vor dem ersten festen Abstiegsplatz. Und am nächsten Freitag geht es wieder gegen Balingen, aber nicht gegen den Balinger SC mit H, sondern die TSG Balingen ohne H. Die U19 hat nach dem Derby gegen den KSC auch das Spiel bei Astoria Waldorf mit 0-3 verloren, ist aber weiter Tabellenführer, aber nur noch einen Punkt vor Augsburg. Und die spielen jetzt am kommenden Sonntag im Pokalhalbfinale bei den Bayern. Da haben sie in der Liga recht deutlich gewonnen. Und dann am 2. April geht es dann gegen die Tabellenzwölfter aus Ingolstadt. Und danach sind es auch nur noch drei Spiele. Das heißt also, die U19 sollte langsam mal wieder mit Gewinnen äh, anfangen, wenn das mit der Endrunde noch was werden soll. Bei der U17 ist das ein bisschen entspannter. Die hat auch äh, das Spiel gegen Nürnberg gewonnen. 2 zu 1, Elliot Bujupi und Luca Raimund. Äh, der erste mit, der eine mit dem vierten Songtreffer, der andere mit dem achten Songtreffer schon der VfB hat 41 Punkte als Tabellenführer, zwei Punkte vor Unterhaching. Das ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Und äh, die spielen am Sonntag dann ebenfalls gegen die Bayern. Und danach sind es noch vier Spiele in der U17-Bundesliga. Äh, unsere zukünftigen Frauen spielen am Sonntag äh, in die Rückrunde der Regionalliga äh, Südwest um 14.30 Uhr gegen Hegnach. Und ja, jetzt unsere Leihspieler, das ist... Ähm, überschaubar, de deren Einsätze. Aidonis beim 1 zu 2 im Bremen von Dynamo nicht im Kader. Dynamo ist mittlerweile mit 26 Punkten in der zweiten Liga auf den Relegationsplatz abgerutscht. Darko Scholinov hat beim 3 4 gegen Rostock, äh, durchgespielt. Im Nachgang wurde dann Trainer Dimitrios Kramotzes entlassen und wen hat Schalke natürlich als, äh, Interimstrainer geholt? Dreimal dürfte ihr raten. Mike. Mike wüs Büskes. Mike Wüsten. Wen, wen, auch sonst, ne? Also ich habe nur noch <lacht> erwartet, dass dass Hüb ähm, Stevens nochmal den, den, den Co-Trainer macht. Äh, Schalke ist es auch mit 41 Punkten Sechster in der zweiten Liga. Also die haben ein bisschen äh, Boden verloren im Aufstiegsrennen. Philipp Klemm ist immer noch verletzt und konnte deswegen nicht beim 4-3 der Paderborner in Kiel mitwirken. Paderborn ist es mit 36 Punkten Achter. Alou Kouol, ich, ich frage mich mittlerweile, was die Laie bezwecken sollte, weil beim 3 1 gegen Hannover von 1000 war er wieder nicht im Kader. Uh, Santhausen rettet sich aber damit ein bisschen weiter hoch in die Tabelle mit 29 Punkten, sind jetzt 14. Uh, Pablo Maffeo wurde beim Nachholspiel gegen San Sebastian ausgewechselt und 79 Minuten und beim viel gegen Celta Vigo hat er durchgespielt. Mallorca ist mit 26 Punkten 16. in der Liga. Abucha war nicht im Kader beim äh, 1 0 der WSG Tirol beim TSV Hartberg und die WSG Tirol ist das mit 23 Punkten 9. von 12. Und in Österreich ist jetzt der Grunddurchgang beendet, das ist äh, also ein ne, Thema Playoffs und so. Die haben das schon eingeführt, es gibt eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde und äh, die WSG Tirol spielt jetzt eine Abstiegsrunde mit halbierten Punkten weiter gegen den Abstieg. Ähm, bei Mathematica und dem FC St. Geilen läuft es wesentlich besser äh, und dann sind wir auch gleich mit der VfB Lone Army durch. Ähm, 2 zu 2 äh, gegen den FC Basel, da hat er durchgespielt und 1 zu 1 gegen den FC Sion. Da war 90 Minuten auf der Bank und der FC St. Gallen ist mit 31,6er von 10. Momo Sisse ist aus dem polnischen Pokal dem Pucha Polski rausgeflogen, 3 zu 5 im Elfmeterschießen bei Viertligist Olympia Krucciac. Ich habe bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, wurde zur Pause eingewechselt für den Ex-VfB-Spieler Jan Kliment. ähm Gelbe Karte kassiert und drei Minuten später hat er den Ausgleich gemacht, aber es hat nichts geholfen. Und dann haben die noch im 24. Spieltag äh, der Extraklasse bei Lecha-Danzig gespielt, 1 zu 1, da waren die im Kader und die sind auf dem ersten Abstiegsplatz in Polen. So, noch drei kurze Punkte. Zum einen gibt es im Rasenfunk einen Schwerpunkt zum VfB mit Ra mit Sebastian vom Vertikalpass, da gerne mal reinhoren, rein, reinhoren, reinhören. Ähm, Janik, Thomas Castanaras hat endlich seinen Vertrag verlängert, indem man ja auch Köln und Theater dran einen Vertrag bis 2025. Ich finde es ein bisschen überraschend kurz für einen ersten Profivertrag mit einem 19-Jährigen. Wie
1: geht's dir? Ich glaube, das ist auch ein bisschen den aktuellen Zeiten geschuldet. In, in wegen Corona ist natürlich vielleicht auch oder ist beim VfB natürlich auch nicht allzu viel Geld da. Man weiß natürlich auch nicht, welche äh, unseriösen Angebote der Junge noch so bekommen hat. Äh, Stichwort Hertha. Mhm. Ähm, da wäre vielleicht finanziell ein bisschen mehr drin gewesen, ohne jetzt natürlich die Hertha mhm. als unseriös darzustellen. Nein, nein, aber wir wissen selber, nein, wie, wie, wie das da teilweise auch läuft, ähm, gerade bei so jungen, talentierten immer. Spielern. Prinzipiell finde ich es gut. Ist natürlich auch wieder so eine romantische Geschichte. Stuttgarter Junge ähm, hat in Untertürkheim mit dem Kicken angefangen und ist seit da glaube ich, zehn Jahre alt, ist dann in der Jugend des VfB ja. unterwegs gewesen. Hat genau diesen Weg gemacht, den sich so viele Fans wünschen. Und auch in, im Hinblick dessen, dass uns wahrscheinlich Sascha Kalajdzic verla verlassen wird nach dieser Saison. Ähm, da war ja die Woche auch eine Meldung im Kicker mhm. zu lesen, dass da einige namhafte Vereine wohl auch an ihm dran sind, trotz Verletzungen ist es vielleicht auch nicht schlecht. Wir wissen natürlich auch nicht, was es für Optionen gibt, ähm, auch im Hinblick äh, dessen, dass wir ja auch noch absteigen könnten, ob es da gewisse Verlängerungsmöglichkeiten mm. auch ähm, gibt in den Verträgen oder hinterlegt sind. Ähm, das wissen wir ja alle, diese Verträge heutzutage, da gibt es so viele Optionen, so viele Klauseln, so viele Schlupflöcher. Von daher, ja, es ist eine kurze Laufzeit für so einen jungen Spieler, aber ein Stück weit dann auch, dieser Weg, den wir uns doch alle, dies mit dem VfB auch halten, äh, wünschen und sicherlich auch für Leute, die außerhalb des VfB unterwegs sind, sicherlich auch eine schöne Geschichte. Mhm. Ist immer schön, ist immer toll, wenn ein Junge, egal aus welcher Jugend er kommt, dann wirklich auch bei seinem Verein dann letztendlich den ersten Karriereschritt machen mhm. kann. Und der, hat sich ja auch verdient, muss man ja, ja auch mal dazu genau. sagen. Also das über 20 Tore in der A-Junioren-Bundesliga, u21-Nationalspieler für Griechenland ähm, darf man an der Stelle sicherlich auch mal erwähnen. Ja. ja, einfach eine schöne, schöne Geschichte und da darf man gespannt sein, wie sich der Junge dann letztendlich entwickelt, ob er vielleicht auch noch in dieser Saison zum Einsatz kommt. Äh, hat ja nicht. auch schon, hat ja auch schon ein paar Mal ähm, mittrainiert. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Ja. Kann ja Kommt vielleicht ein bisschen das drauf an, wie die,
0: wie die, wie die äh, U19 abschneidet. Wenn die nicht in die Endrunde kommen, dann könnte ich mir das durchaus Richtig, davon
1: wird es abhängig sein und ich denke auch auf den noch restlichen Saisonverlauf. Weil so einen Jungen dann in den letzten Spielen, wo es dann nochmal um alles geht, gleich reinzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob das auch so eine gute Idee ist. Nee, nee, das passt schon. Das ist ein Versprechen für die Zukunft und können wir uns, glaube ich, drauf freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Letztes Thema wurde heute bekannt, hat der VfB heute halt bekannt gegeben, dass der Umbau der Haupttribüne, der ja schon angekündigt wurde für die WM 4, EM 24, die beginnt in der Sommerpause, was neu ist, es sollte ähm, ab nächsten Sommer, also 2023 gehabt, 2000 weitere Stehplätze in der Kanzlerkurve geben. Das hat irgendwie mit den Umbauarbeiten an der Haupttribüne zu tun. Und ansonsten gibt es einen eigenen Bereich für für Rollifahrer, was ja bisher auch fehlte in der, in der Kurve, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindestens ähm, war es nicht so ausgebaut, wie es hätte sein können. Und ansonsten gibt es ganz viele kleine Verbesserungen in der Küche, in Beleuchtung, alles. Die Kabinen werden neu gemacht in der Kurve, aber gut. Ähm, davon werden wir nicht so viel mitbekommen, aber 2000 weitere Stehplätze nächstes Jahr, das ist ja schon mal ganz nice. Gut, wir sind am Ende äh, unserer Podcast-Folge angelangt. Ich danke erstmal ganz herzlich unseren Gästen für ihre Teilnahme. Das ist einerseits Ilya bei Twitter zu finden unter Ed Und äh, Ilja, du hast jetzt nochmal die Gelegenheit, auf deine weiteren Projekte für deine weiteren Projekte Werbung zu machen, die du machst, wenn du nicht bei uns im Podcast bist. <lacht>
3: Äh, ehrlich gesagt ist jetzt nicht so viel. Ich bin ja wie gesagt Papa geworden und dieses Jahr ist dann irgendwann Elternzeit und bis dahin habe ich auch nicht so viel äh, Lust zu arbeiten, weil man kriegt ja so einen Sohn jetzt auch nicht so oft wahrscheinlich, hoffentlich, mal gucken. <lacht> äh, deswegen, aber worauf ich hinweisen kann, weil ihr das vorhin auch erwähnt habt äh, und ihr da auch so Gast seid, ab und zu, ich moderiere hin und wieder beim Sportradio in Leipzig. Das macht großen Bock und der Sender äh, macht nur Sport, nicht nur Fußball, aber auch und ich finde, das ist ein äh, gutes Produkt. Das kann man auch einschalten. Wenn ich nicht moderiere, ich mache das eh nicht so oft. Deswegen, wer die Stimme nicht ertragen kann, keine Sorge, so oft bin ich ja nicht zu hören. Aber der Sender lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Da waren Janik und ich ja schon auch mal diverse Male zu Gast. Das, äh, hört euch das auf jeden Fall mal an. Die Leute da machen gute Arbeit. Und unser zweiter Gast ist der Jonas und auch bei dem bedanke ich mich ganz herzlich für seine Teilnahme. Und auch du darfst nochmal Werbung machen für deinen Twitter-Account oder für andere Sachen, die du im
2: so machst wenn nee, du Werbung machen willst. Ich würde mich einfach nur ganz gerne bedanken, dass ich jetzt hier dabei sein konnte. Einfach mal ein bisschen über den VfB quatschen. Ähm, ja, auf Twitter, ich bin da noch gar nicht so lange, Ich habe es mir eigentlich nur geholt, um da einfach ein bisschen äh, schneller an Infos ranzukommen, was ein VfB betrifft. Und ja, äh, war ein toller Podcast auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht.
3: Ja, besser ist das. Dieses Twitter ist die Hölle.
2: <lacht> Absolut ich bin,
3: ich bin, meine Frau hasst mich auf Twitter, weil ich da so ein Agrotyp bin und ich bin das eigentlich gar ja. nicht. Aber irgendwie macht das, das äh, macht Twitter das mit einem. Ja. Ich habe das auch schon mal gelöscht, dann habe ich alle Follower verloren. Jetzt habe ich irgendwie nur so wenige und es ist alles so ganz schlimm. Twitter ist die Hölle. Ja, ja, ach, okay. Aber ist auch wahnsinnig lustig.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ja. So ein bisschen, so bisschen wie der Fußballfan sein. Das ist eigentlich die Hölle, aber also, ja. zwischendurch macht es noch Spaß. Also zwischendurch dachte ich auch bei dem Spiel, ey, scheiße, warum ist das eigentlich alles so wichtig? Und dann nach 84 Minuten weiß es wieder. Gut, Tschüss. bevor wir jetzt da äh, abdriften, ähm, vielen Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Union. Da äh, prognostiziere ich jetzt mal gar nichts. Äh, aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Servus, ciao.